1: Cette émission vous est proposée avec la somptueuse participation de Lionel Ripoll, Matty Fay, Jacquito, Airboy, Grissant Beach, Frédéric Pesquet, Romain Jaouin, Didier, Melting Geek et Soulier. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le Rendez-vous Tech c'est l'émission bimensuelle où on vous présente toute l'actu technologie, internet, gadget, on écoute tout ce qui se fait, on a nos oreilles sur la, les rails métaphoriques de l'actu tech et on vous résume absolument tout ce qui est important en évitant le train qui arrive à grande vitesse. Euh, je ne sais pas si cette métaphore-là fonctionne, mais en tout cas, euh, elle est claire. Vous avez tout ce qu'il faut sans les dangers et les ennuis de, euh, de la consultation de blog quotidienne. En fait, c'était peut-être pas si clair que ça, mais je l'ai expliqué, donc tout va bien. Quelqu'un qui, par contre, est extrêmement clair dans ses explications et que j'ai le plaisir de recevoir de temps en temps dans l'émission et qui nous fait l'amitié, de revenir aujourd'hui, c'est Cédric Ingrand. Comment vas-tu, Cédric
2: Ça va, je suis en train d'essayer de t'imaginer le, le, les oreilles sur le rail. Enfin, ça fait un peu, tu vois, tel indien <rire> qui écoute. <rire>
1: mais oui, non, mais c'est ça, c'était l'image. Donc, tu l'as
2: compris. Qui écoute le train de la Western Union. <rire> Exactement. Euh, tu, donc, tu mon, feras, mon image, ma métaphore était, était quand même
1: pas si obscure que ça. Oui, mais,
2: ma mais maintenant, je pense que tu peux
1: l'arranger. <rire> ouais, voilà. On, on l'a utilisé une fois, on n'en reparle plus. Voilà. Très, ah, très bien. Euh, bon, aujourd'hui, on a des choses intéressantes dont on va vous parler. On a, euh, notamment une société, euh, une grande société dont le nom commence par A. On va voir si vous avez, si vous avez deviné, dont le nom commence par A, qui nous a, euh, euh, qui a sorti, qui a présenté de nouvelles euh, tablettes, euh, une box TV hyper intéressante. On a des nouvelles sur leur euh, téléphone également. Euh, et oui. cette société, c'est... Je sens que tu es en train d'essayer de nous embrouiller. Et oui, c'est Amazon, exactement. Donc, euh, on va vous parler des annonces d'Amazon qui sont arrivées euh, discrètement la semaine dernière. Euh, il y a aussi un débat qui a été entièrement relancé sur le sujet des euh, bloqueurs de pub et on va vous expliquer exactement le pourquoi du comment de ce débat sans forcément repartir à fond dans la question du euh, pour ou contre parce qu'on a eu cette question du pour ou contre, euh, on en a discuté des, des dizaines de fois je pense qu'on sait ce qu'on pense à peu près tous mais là il se passe tellement de choses dans ce domaine qu'il est difficile de ne pas en reparler et en tout cas, vous, vous expliquez de quoi il s'agit. Et puis, en fin d'émission, oui, on aura quand même notre petite partie sur Apple. Pourquoi je dis « en fin d'émission » Parce que je sais que on en a quand même un petit peu parlé la dernière fois. D'ailleurs, on avait tout juste. C'était fou sur les rumeurs. On avait vraiment 95% d'exact. Donc, j'avais eu le, le nez sur ça. Enfin, j'avais eu le nez. J'avais estimé que les rumeurs étaient justes. Et effectivement, c'était le cas. Euh, et on a fait l'Upload Live, enfin bref, on a beaucoup parlé d'Apple, donc je sais qu'il y en a parmi vous qui sont très énervés par Apple, ou en tout cas que ça n'intéresse pas à ce point-là, donc vous pourrez nous quitter quand on sera arrivé à cette partie, on la met en fin d'émission, c'est plus simple pour tout le monde, euh, c'est la solution parfaite, et puis ça serait dommage de pas en parler avec Cédric qui était présent là-bas. En oh, tu sais
2: maintenant euh, il maintenant, y a l'internet, hein, <rire> vous étiez des millions à être présents même ça, virtuellement Mais c'est vrai qu'il y avait, y avait allez, quelques, quelques petites différences et quelques avantages concurrentiels à y être physiquement Et
1: puis t'as pu mettre les mains dessus, il y a des choses <rire> oui, comme ça, le, là... le stylet de l'iPad par exemple
2: oui, oui, de... L'énorme avantage de, de ce genre de choses évidemment c'est qu'à la, la fin du spectacle euh, <rire> c est, c est, Tu vas pas juste boire un verre euh, mais tu peux, tu peux toucher les machines c'est ça. Donc, tu nous en parleras en fin d'émission. Avec grand plaisir.
1: Pour le moment, on va parler un petit peu d'Amazon, donc, qui est arrivé après les, les grosses annonces d'Apple avec quelques annonces, effectivement, sur des tablettes, une box TV renouvelée. Euh, la première info peut-être c'est le fait qu'ils arrêtent de vendre leur firephone visiblement on parlait du fait que ça n'avait vraiment pas été un succès du tout je crois que c'est le moins qu'on puisse dire ah ouais. euh, ces derniers euh, ces derniers bah, depuis qu'il est sorti je sais même plus quand c'était ça fait un, un an un, à peu une près une grosse année oui ouais. et, euh, et donc ils ont arrêté les frais donc le téléphone firephone est disparu peut-être qu'il reviendra sous une autre forme plus tard pour le moment en tout cas il est plus là euh, ce qu'ils ont annoncé, l'essentiel, c'est au niveau des tablettes, il y a une nouvelle tablette qui s'appelle la Fire, qui fait 7 pouces et qui coûte... Non pas 100, 100 euros, monsieur, non pas 80 euros, mais bien 50 dollars. Je et
2: présente Patrick en et, casseur de serviettes,
1: en et casseur, et attention. De, casseur Oui, non mais attends, en plus, c'est que si vous m'en prenez 6, je vous l'ai fait pour 250 dollars seulement. Et avec, vous avez le ginzo knife qui va couper les cadettes mieux que personne. <rire> pour ceux qui se souviennent de ce téléachat un peu. Call now oui, exactement. Nine euh, nine mais mais le pire c'est que c'est même pas
2: une blague. Euh, 250 dollars si vous en prenez 6. Six... Alors... c'est un truc de fou je sais pas dans, tu vois moi j'essaie d'imaginer les réunions chez Amazon euh, évidemment tu vois les marketeurs on leur dit au fait on va sortir une tablette on peut arriver à la vendre vraiment pas cher ah bon c'est quoi pas cher peut-être 60 ah bon on peut faire plutôt 50 parce que 49 c'est sexy comme prix euh, bon ok <rire> allez je mange ma marge mais ça me fait plaisir bon et alors maintenant qu'est-ce qu'on peut faire de mieux bah si on est vendé à toute une famille bon c'est combien une famille chez nous bah c'est 4. Ouais, 4 non bah plutôt 6 alors alors mais ouais il faut leur refaire un prix ah bon bah alors 250 ah ouais c'est vrai c'est vraiment pas cher. Non, enfin, je sais pas qui achète six tablettes d'un coup.
1: Alors, ce qu'ils disent, eux, je ne sais pas si c'est le cas, mais ce qu'ils disent, c'est qu'à ce prix-là, euh, ça peut devenir des appareils qui sont utilisables pour une utilisation des single-use devices. Genre, tu le mets à la cuisine, tu te sers de ça uniquement pour tes recettes, par exemple
2: d'accord, donc c'est pas, c'est pas une tablette par personne, c'est une tablette par endroit ou par utilisation. C'est vrai qu'à ce prix-là, ça commence à, ça, ça, ça fait sens. Moi, je me souviens, à la sortie de l'iPad original, on avait ce débat avec mon, mon ami Rodrigo Sepulveda, il disait, mais tu vas voir, on en, on en aura plein dans la maison, il euh, y en a une, elle fera cadre photo, etc. Je lui dis, mais non, mais ça vaut 500 balles. <rire> euh, donc, on va se calmer tout de suite. Et déjà, les cadres photo étaient un marché qui commençait à décliner un peu. Là, mais tout mais, un mais coup, le pire, c'est qu'un qu cadre, 50 dollars, le pire, c'est qu'un cadre photo, ça coûte genre 50 euros, quoi. Bon, peut surtout, euh, ça se vend plus. Un cadre oui, en plus, en plus, ouais. mais... mais mais là, c'est vrai. Pour le coup, oui, là, tout à coup, ça se met à tenir debout tout seul. Vous mettrez quand même un socle derrière la tablette pour qu'il fasse qu'elle qu fasse table ta photo, mais cadre photo, mais oui, pourquoi pas. Mmh. Euh, même si, enfin, je sais pas. Je, tu vois, je, je vois pas l'appétence des gens en disant ah ouais tiens, j'en achetais six. Parce que comme ça, ce sera plus simple. Sauf les gens <rire> qui ont vraiment très peur des pannes. Euh, mais oui, euh, sûr. mais c'est oui, vrai que c'est bon. Alors c'est quand on regarde ça d'un peu loin, on peut se dire Ouah, 50 dollars une tablette, c'est génial mais de fait c'est génial mais c'est pas exceptionnel quand tu vas sur les sites de shopping on va dire majoritairement chinois tu trouves des tablettes à 40 dollars enfin mais c'est vrai que tu te grattes un peu la tête moi j'ai jamais sauté le pas pour en acheter une d'abord parce que j'ai pas besoin d'une tablette de plus mais mais euh, mais surtout parce que tu te dis il y a un truc et là, ouais. tu rentres dans une zone de prix où tu te dis, non, mais attendez, il y a un truc, y a forcément quelque chose, ça va être moche, ça va pas aller vite, elle va pas faire grand chose, elle va pas avoir de mémoire, etc. Alors, c'est sûr qu'à 50 que...
1: dollars, euh, bon, t'as pas le foudre de guerre, mais une tablette ouais. Amazon, par exemple, elle fonctionne très bien. Euh, mais bien sûr. Alors, il
2: faut, il faut, il faut se dire aussi qu'évidemment, dans tout ça, le, le modèle d'Amazon, c'est quand même juste de, de t'attirer et de te garder dans son écosystème, à la fois pour le shopping, à la fois pour les livres, Exactement, à la fois pour les vidéos, ouais. etc., etc. Donc, donc, c'est normal. C'est en plus petit, j'ai envie de dire, le la, la stratégie d'Android depuis le premier jour. Hein. C'est ce que disait Google. Google dit, attendez, avec Android, on ne gagne pas d'argent forcément. Mais, mais en revanche, on, on s'assure d'une chose, c'est que sur une énorme partie des smartphones vendus dans le monde, euh, nos applications et nos services restent accessibles dans les meilleures conditions. C'est une sorte de garantie, c'est une assurance d'accessibilité. Puisque
1: bien sûr, les, les tablettes et tout l'écosystème d'Amazon est basé sur leur Fire OS, euh, uh -huh. qui est effectivement un un OS qui... Euh, et n'est pas Android, il est basé sur ah, Android, mais c'est pas oui, Android. Android derrière, et il mais vend... Euh, oui, oui c'est un fork d'Android. Et il vend les services Amazon, entre guillemets, il les vend euh, à fond. C'est-à-dire que aux ah, États-Unis oui. en particulier... Euh, la, la Fire est disponible en France, mais pas les autres dont on va parler ensuite, mais elle est disp oui. disponible pour 60 euros, par exemple. Mais vous avez euh, avec Amazon Premium, euh, qui va vous donner... Alors, aux États-Unis, c'est beaucoup plus intéressant qu'en Europe, mais... Vous avez le service de streaming vidéo d'Amazon qui est pas mal aux États-Unis. Euh, vous avez, enfin, euh, tous les services Amazon qui sont intégrés, etc.,
2: etc. Là, on retourne dans le, on, on retrouve le casseur d'assiettes des marchés. Hein. Euh, <rire> et avec ça, je vous mets les couteaux. Et avec ça, machin. Et voilà. Et, et des bonbons pour votre petite fille et tout ça. Ouais, ça, non, Amazon quand ils se mettent à être généreux aux États-Unis, en tout cas, euh, ouais, ça, ça déchire. C'est-à-dire que là, le, la value proposition, comme on dit en anglais, elle est, elle est extraordinaire. Mmh. Euh, bon, c'est vrai que chez nous, premium, ça veut dire que t'es livré euh, vite et pas cher mais ouais. euh, c'est déjà des... pas mal mais... c'est déjà pas mal
1: alors ça, c'est la, la tablette le, la plus grosse annonce, entre guillemets, parce que ce prix est vraiment surprenant pour un grand euh, constructeur. En même temps, ils se sont toujours battus sur les prix, mais il y a l'autre version euh, qui est la version Kids, qui est la version rembourrée prévue vraiment pour les enfants, qui coûte 100 dollars, mais par contre, pendant deux ans, ils vous la changent sans poser de questions, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que euh, si votre gamin euh, a, a décidé qu'il fallait euh, faire faire des bisous entre la tablette et, une, et un caillou, et qu'il a mis des grands coup de caillou sur la tablette parce que c'est comme ça qu'il croit qu'on fait les bisous, il est un peu bizarre votre gamin mm -hmm. et qui vous pète l'écran et eh ben il vous le change sans aucun problème donc euh, bon ça c'est
2: c'est aussi -ce une baisse de qu -ce prix Qu'est-ce qu'on aimerait que, qu qu que d'autres constructeurs dont le nom commence par un A ait le même type de politique quoi que j'exagère, il y a, y, a y a des trucs de... qui couvrent là-dessus chez chez Apple mais c'est plus cher Bah oui c'est euh... ça, c'est
1: pas le même prix ouais. Mais euh, ça, euh... ça,
2: C'est une super idée, c'est dommage que ça sorte pas chez nous euh, parce que là, euh, mais ça, ça dépend aussi du contenu, parce que c'est vrai qu'avec la Fire Kids aux Etats-Unis, j'imagine que tu dois avoir accès à, à tout un catalogue de trucs pour enfants, de vidéos, de bouquins, de machins, etc. Donc ça, c'est vachement bien, euh, c'est plus difficile à exporter, parce que faut renégocier les droits pays par pays, forcément, c'est plus compliqué. C'est sûr. Euh,
1: donc ça, c'est la Fire Kids qui existait déjà, mais qui était plus chère avant euh, ils ont aussi annoncé deux tablettes HD qui elles ne sont alors toutes ces trois ne sont pas disponibles en, en France si je si je ne m'abuse elles vont peut-être arriver à terme il euh, y a la Fire HD 8 qui euh, avec 8 gigas et une, un lecteur de carte SD coûte alors là pareil euh, une tablette 8 pouces vous allez vous dire bon euh, 200 euh, 3, 250 200 euros non 150 dollars ah ouais. euh, quand même euh, un bon prix. Et la tablette 10 pouces, la Fire HD 10, qui a 16 gigas de, de stockage et toujours un lecteur de carte SD, coûte 230 dollars. Donc euh, vraiment, ils se battent sur les prix Amazon. Et là encore, euh, c'est pas si surprenant parce que, comme tu le disais très justement tout à l'heure, c'est pour vous amener dans leur écosystème. Quoi.
2: Oui, clairement. Donc euh, forcément, les, euh, quitte, à, quitte à les vendre euh, à prix coûtant, euh, ça paraît assez logique quand on sait qu'évidemment, la tentation après va être de rester dans l'univers Amazon, ce qui est leur modèle, hein, leur modèle. Je pense pas que leur modèle soit vraiment de gagner beaucoup d'argent sur, le, sur les devices, sur les appareils. Euh, maintenant, c'est vrai que bah, c'est ce qu'on a vu avec le Fire Phone. Euh, pour, pour que ça marche, il faut que ça se vende. Et, euh, et le problème là, c'est la différenciation. Alors la différenciation, soit ils le font, ils l'atteignent par les prix, comme ici. Euh, sur le téléphone, c'était plus compliqué parce qu'ils voulaient vraiment faire un téléphone différent. Moi, je me souviens au, au moment de la sortie ou dans les semaines avant, quand on avait des rumeurs, on disait ils vont lancer un truc extraordinaire, un téléphone en 3D qui va révolutionner le, le monde de demain. Euh, <rire> bah oui, mais enfin, il faut qu'il y ait de l'appétence pour ça, des téléphones avec des écrans 3D. On en avait déjà vu ailleurs euh, chez LG, beaucoup par exemple. C'était des chouettes démonstrations technologiques. Logique, mais en termes d'usage, avait... c'était
1: le... le problème. C'est qu'ils l'ont sorti, on a l'impression, parce qu'ils pouvaient le faire et on savait pas pourquoi, pourquoi ça allait être utilisé. Et effectivement,
2: ouais, c'est un peu comme une voiture à synchro, tu vois. Tu dis, ouais, mais c'était bien 4 <rire> hein, J'ai pas voilà.
1: Bah, donc là, c'est des appareils plus classiques avec des prix intéressants et l'écosystème Amazon. Ça parle à certaines personnes. Je pense qu'elles vont arriver en, en, en France et en Europe. Euh à terme enfin à, à même à court terme peut-être peut-être mm -hmm. euh, bon c'est une c'est une alternative euh, effectivement intéressante euh, mais sans doute moins qu'aux États-Unis où l'écosystème et surtout l'offre euh, média est beaucoup plus forte chez Amazon A rien euh, à voir ont... malheureusement Ouais et, et là aussi c'est euh, c'est moins intéressant qu'aux qu États-Unis mais ils ont annoncé leur box TV avec la Fire TV qui est une version renouvelée de la Fire TV qui existait déjà. Celle-ci fait le 4K, contraire contrairement au, au nouveau modèle d'Apple TV. Elle a un processeur euh, plus rapide et elle coûte seulement 100 dollars. Donc, euh, j'ai pas regardé la, la capacité de stockage de la Fire TV. Il Faudra que je vérifie ça, mais.
2: Non, mais peu importe parce que tout va se passer euh, sur en le streaming, dur, ouais. ou en streaming ou sur le NAS ou sur enfin, le stockage interne de la machine n'a pas un, une, un énorme intérêt.
1: Euh, L'autre euh, nouveauté, alors pour la Fire TV, il y a aussi un bundle à 140 dollars avec euh, l'aspect gaming, c'est-à-dire qu'il y aura une manette incluse euh, et d'autres caractéristiques, mais... C'est quelque chose qui, qui, que qu Amazon prend très au sérieux et ils ont depuis euh, un certain temps commencé à investir dans ce domaine. Ils ont d'ailleurs monté des studios euh, qui fabriquent des jeux spécifiquement pour leurs appareils mais aussi pour PC. Donc mmh. euh, ils s'y prennent vraiment sérieusement. Et enfin, il y a le Fire TV Stick qui est une sorte de Chromecast, hein, disons-le. Euh, qui coûte 50 dollars aujourd'hui et qui se vend avec la fameuse manette, euh, de, la pardon, la, la fameuse télécommande euh, d'Amazon, qui était la première à avoir introduit l'idée qu'on puisse qu'il y ait un micro dans la télécommande et qu'on puisse poser des questions ou donner des instructions à la à la télévision ou à l'écran directement en parlant dans la télécommande. Ce qui est là encore repris par Apple avec la nouvelle Apple TV.
2: Comme quoi, okay. on est rarement seul à avoir une bonne idée.
1: Oui. <rire> J'aime bien cette, euh, cette expression. <rire> ouais, euh, bon, quelques mots. Effectivement, ça concerne plus le marché US, la Fire TV. Mais euh, bon, il y a peut-être des gens qui sont intéressés par le stick, par exemple, ou quelques mots sur ce, sur ce
2: produit. Non, moi j'ai jamais eu énormément d'appétence pour pour ces produits-là. D'abord parce que bon, j'aime bien Amazon, je suis client d'Amazon. Enfin, j'ai envie de dire comme tout le monde un peu, euh, mais peut-être un peu plus. Et euh, mais en même temps, rester dans l'écosystème Amazon, vu la, la la pauvreté relative des contenus qu'ils ont en France. Je parle pas pour Kindle, hein, je parle pas des bouquins, mais pour le reste. Euh, voilà sauf à vivre avec un compte Amazon US j'ai aussi et puis un VPN ouais en même temps ce serait pas intéressant ah, <rire> ah, finalement attendez 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 il faut peut-être oui que, mais il faut une que... carte bleue euh... Il faut une carte ah, bleue elle qui elle se est, qui soit qui soit valable. There are, aux there are ways. Euh, ah. C'est comme pour avoir un compte iTunes américain. Il faut juste trouver un ami qui un jour te rapporte une une carte cadeau iTunes des États-Unis et ça y est, tu peux ouvrir ton compte. Ouais. Euh, donc ça peut servir de temps en temps juste pour aller choper une appli qui est pas encore sortie sur le store français. Euh, pour Amazon, c'est pareil. Sinon, c'est quand même plus cher parce qu'il faut payer son premium alors que là, ça t'as pas l'essentiel des avantages du monde physique forcément parce que ça ne ça ne t'empêchera pas d'avoir voilà, repayer pour la France si tu veux ta livraison à un jour gratuite euh, donc, donc voilà c'est pas, pas tant sur les, 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 les caractéristiques techniques de, de ces machines qui sont pas mal sur les prix qui sont vachement bien mais, mais voilà c'est vrai que l'écosystème est quand même moins intéressant chez nous ouais c'est sûr
1: bon donc voilà c'était quand même des grosses annonces pour Amazon enfin des grosses ils ont pas fait de conférence mais ça a fait un petit peu de bruit euh, on va passer maintenant à cette autre affaire qui a fait là, pour le coup, vraiment beaucoup de bruit ces derniers jours, qui est la question des ad-blocs. Et alors, comme je le disais en introduction, on a quand même beaucoup parlé des ad-blocs, donc bon, on va peut-être dire ce qu'on pense ou ce qu'on pense pas du, du problème, mais euh, plus que ça, euh, je pense qu'il est intéressant de détailler toute cette euh, affaire et de comprendre pourquoi ça prend autant d'importance maintenant euh, pour le coup, j'avoue que euh, je vais je vais mauto congratuler un tout petit peu euh, pendant une seconde. Euh, en plus, c'est mon anniversaire aujourd'hui, donc je joyeux peux...
2: anniversaire.
1: Oh, merci, merci Cédric, tu y as pensé. Je savais
2: pas, mais c'est Skype qui me l'a rappelé. En fait. <rire> <rire> euh, et donc,
1: c'est vrai que nous, dans dans l'émission, on parle de cette question depuis. Euh... Quelques, un bon mois, euh, euh, pardon, plusieurs mois, une bonne année même, euh, au moment où je, je, je me suis lancé moi dans le l'aventure, ça fait presque un an, du Patreon, euh, j'avais beaucoup parlé de ce problème et euh, c'est un truc je pense qu'on a senti et l'idée de l'émission c'est quand même aussi de vous, de vous faire sentir les trucs et comment ça va se passer pas forcément parce que j'ai plus ou moins raison sur genre le Google Glass qui est un petit peu en train de se reconvertir en autre chose ou le le comment il s'appelle le HoloLens qui dont Satya Nadella a dit que ça serait pas avant cinq ans ou euh, le pro projet de, de téléphone modulaire qui euh, lui s'éloigne encore un petit peu plus enfin bref c'est pas de s'envoyer des, des des fleurs, je n'aime pas le faire donc euh, je ne vais pas le faire, voilà. Mais <rire> je, crois, je crois que c'est trop tard. Ah merde. Euh, non mais je suis je suis content parce que j'avais bien vu sur sur le coup. Bref, euh, pourquoi est-ce que ça ressort aujourd'hui et pourquoi est-ce que c'est en train de devenir euh, un sujet encore plus important euh, Je pense que il y a une chose qu'il faut euh, euh, comprendre, c'est que alors c'est arrivé vraiment avec euh, l'arrivée d'iOS 9. Euh, par le, le biais d'Apple, parce que dans iOS 9, euh, il y a la possibilité pour les développeurs d'apps de développer des apps qui vont être des bloqueurs de publicité.
2: Mmh. Et, euh, Ça, tu, la... peux, tu peux activer dans le système la, la, la possibilité de, de bloquer les pubs.
1: De bloquer les pubs pour euh, le navigateur Safari.
2: Euh, Absolument, pas, voilà. pour, euh, pas dans les apps par exemple, on, on peut y revenir. Voilà.
1: Euh, pas dans les apps, euh, évidemment d'autres, il y a déjà des navigateurs dont le navigateur datblock euh, qui euh, est un navigateur qui bloque déjà les pubs, mais là ça devient vraiment euh, le, un moyen de l'activer pour le navigateur par défaut euh, du système. Et, alors, là, vous vous dites peut-être, euh, oui, mais, enfin, des, des adblocks, il y en a depuis toujours euh, sur les ordinateurs. Euh, pourquoi est-ce que ça a une telle importance? Alors, il faut bien comprendre l'importance qui est en train de prendre le, le mobile. Euh, il y a eu une étude qui illustre bien ce sujet, qui est que, euh, qui, qui nous a révélé que pour la première fois dans l'histoire, euh, la consultation de téléphone mobile, le temps passé, sur téléphone mobile aux états unis était passé devant le temps passé devant la télé euh, en moyenne au quotidien, euh, etc. bien sûr, mais alors ça ne veut pas dire que les gens qui regardent la télé euh, ou qui regardent leur téléphone ne font pas aussi l'autre peut-être même en même temps euh, parfois, mais euh, il n'empêche qu'au total le, la quantité de temps passé sur le téléphone est plus importante que la quantité de temps euh, passé à regarder la télé, donc c'est la, la, la plateforme mobile a une importance qu'il est difficile de surestimer. C'est vraiment la plateforme essentielle euh, des internautes et même de, de l'écran euh, principal, ces, ces prophéties qu'on qu donnait nous dans nos milieux geeks depuis euh, bah, l'arrivée la, des smartphones modernes avec l'iPhone euh, est en train de vraiment se réaliser maintenant et le téléphone mobile est en train de devenir l'écran principal. Alors, à côté de ça, euh, mettons, posons le, le souci euh, moral et sociétal presque que posent les Adblock et le fait que iOS autorise les Adblock sur euh, la plateforme mobile, vous avez un cocktail détonnant. Euh, » ce qui s'est passé ensuite et je reviens vers toi Cédric pour que tu nous tu nous en dises tu nous dises ce que tu en penses quand même mais je vais je vais juste finir de détailler euh, ce qui s'est passé pendant les quelques les trois premiers jours après le lancement euh, de iOS 9 euh, il y a eu évidemment un certain nombre de d'applications, d'adblock qui sont arrivées sur le store, euh, ça a provoqué un débat assez important entre notamment avec Nilay Patel du site euh, extrêmement populaire The Verge, qui lui bien sûr repose sur la publicité, euh, ouais, ouais. qui a écrit un article euh, qui a fait un petit peu de bruit où il disait en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a un, une bataille entre euh, les géants de la tech, c'est-à-dire Apple et Google euh, essentiellement, et même Facebook qui y prend part. Et les, cette bataille concerne les euh, modèles de, de revenus, euh, qui sont la pub pour Google et pour Facebook, et euh, de l'autre côté, Apple qui vend ses produits et ses services, et les victimes de cette guerre de titans, sont les éditeurs, les grands bien sûr, et les petits surtout. Et à côté de ça, il y a un développeur qui est très populaire, un blogueur qui s'appelle Marco Armand, euh, qui a euh, soutenu l'idée de l'ad blocking qui a euh, lui-même, euh, qui dit qu il y a un problème dans le, le contrat moral dont on parle souvent, et qui est moi, mon argument, euh, en défaveur de l'adblocking, qui est l'idée que euh, il y a une sorte de contrat moral entre le lecteur et l'éditeur du site, euh, puisque l'éditeur du site propose son contenu, euh, entre guillemets, gratuitement, et que le lecteur accepte de regarder les publicités pour euh, accéder au contenu. Ça c'est l'argument classique. Moi je dis souvent. Souvent les gens me disent ah oui mais les pubs j'aime pas ça. Il y a des histoires de tracking, il y a machin. Et moi je dis bah dans ce cas-là il suffit de pas regarder le site. Euh, je sais que c'est beaucoup plus complexe que ça parce mmh. qu'on ne sait pas toujours, mais bon on va en discuter. Bref Armand dit euh, le contrat moral n'est plus valide parce que justement il y a du tracking, les pubs vous vous traquent de partout et donc on ne sait pas euh, ce qui va se passer avant d'aller sur un site. Donc euh, ad blocking oui je sors une app d'ad blocking qui s'appelle euh, je la vends pour 2 euh, ou 3 dollars ce que c'est et voilà moi je suis pour et là on se dit ok il y a les pour les contre euh, la, 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 la bataille euh, l'image de la bataille est posée euh, les gens vont s'engueuler jusqu'à la fin des temps ok sauf que retournement de situation digne d'un film d'action hollywoodien euh, 36 heures plus tard avec son application qui est au top de, euh, des applications payantes qui est en train de lui rapporter euh, des, des des milliers de dollars et peut-être plus. Marco armante poste un nouveau, euh, enfin publie un nouvel article sur son blog en disant je retire Peace de la vente. Euh, C'est une guerre extrêmement sale qui est en train de se produire et il faut qu'elle ait lieu entre les éditeurs et les les ad bloqueurs mais c'est une guerre sale et moi je me sens pas euh, bien d'y participer alors c'est ce qu'il a dit hein. ensuite est-ce que c'est c'est vrai ou pas et il a dit euh, je me sens pas euh, le cœur d'y participer euh, j'aurais pu laisser mon app sur le app store et je me serais fait beaucoup plus d'argent que je ouais. me suis déjà fait il a proposé les remboursements mais moi, euh, je pense que c'est pas que c'est injuste euh, parce qu'on ne peut pas décider quel site on va bloquer ou pas. C'est euh, on bloque et c'est tout. Donc c'est injuste en particulier pour les petits les petits éditeurs. Euh, donc moi je retire. Il y a plein d'autres apps qui sont bien. Moi je veux juste pas y participer.
2: C'est compliqué, hein. c est, c est, euh, moi j'ai pas trop compris parce que t'imagines, je, je comprends pas le processus psychologique de Marco Arment ouais. qui se dit je vais faire une, une, une application d'adblocking qu'il la développe, ce qui prend quand même énormément de temps, pendant ce temps là il aurait pu avoir cette réflexion, il la lance et trois jours après il dit ah non finalement non. Euh... c'est un peu curieux c'est curieux peu... alors
1: ça, si on est un
2: petit peu complotiste on peut se dire est-ce qu'il a pas subi des pressions de certaines personnes ou ah, peut-être qu'il y a des amis qui l'ont appelé en lui disant que c'était une mauvaise idée mais enfin tu vois c'est un peu comme si euh, tu vois tu te mettais à faire du karting à 12 ans euh, de la Formule 3000 à 18 etc et puis euh, le jour de ton premier grand prix euh, à Hockenheim tu dis euh, non finalement ça va trop vite <rire> euh, <rire> c'est un, un peu particulier mais euh, mais mais en même temps ça, ça met en exergue un débat qui lui est vachement intéressant parce que, de fait, c'est un, un vrai souci et, et euh, ça fait longtemps qu'il y a des adblockers, c'est pas nouveau-nouveau. Euh, il y en a eu sur le desktop depuis, depuis très longtemps, sur PC, sur Mac. Euh, là où ça change, et tu as raison, c'est le mobile. Euh, D'abord parce que euh, le mobile est en train de, de manger notre temps et, et, et notre capacité d'attention. Et puis en plus, parce que la pub sur mobile, c'est quand même nettement plus casse pied Comme je dis à chaque fois, tu vois, tu cliques sur un, sur un lien qui t'envoie vers le site d'un grand news magazine français, par exemple... Et tout à coup, au coup euh, de certaines chaînes d'information euh, concurrentes euh, et néanmoins amies, et tout à coup on te dit, euh, avant même d'accéder à ton contenu, on, alors d'abord t'as un pré-roll, t'as un truc, t'as une vidéo, un machin, un truc qui se met en pop-up et, et qui te prend tout ton écran et tu sais pas où cliquer pour arriver à le fermer, tu cliques dessus, finalement t'as cliqué sur le lien sans faire attention, et tout, enfin bon bref, ouais, ouais, et ouais, après on te dit, et eh, au fait tu veux pas installer mon appli mobile et au fait, tu veux pas un salon, mais t'es tu veux pas en appeler ma vie est bien, et clique, clique, oui, clique, là, ici. Donc en gros, il te faut 20, 25 secondes pour arriver au contenu dont tu savais même pas forcément s'il si t'intéressait ou pas. Avec un peu de chance, le contenu qui est derrière est pas payant, parce que tu as cliqué sur un lien et tu arrives sur le monde, alors c'est pas sur un blog, c'est sur la partie abonné, tu pas abonné, bon bref. Et tout à coup, tu te dis, mais attends, je viens de perdre 45 secondes à ne pas lire le truc qui aurait peut-être pu m'intéresser. Euh, there's, there's got to be a better way, tu vois. Ouais. Et, tu, sais, euh, tu sais
1: que... Pour euh, euh, convaincu que je sois de, euh, alors je, je mets de l'emphase exprès, hein, mais de l'immoralité des ad blocs, euh, j'avoue que moi-même, euh, sur mobile, quand je vais sur un site, je ne sais pas pourquoi c'est particulièrement français. Je sais qu'il y en a aussi aux états unis mais j'ai l'impression que l'expérience utilisateur est encore moins au centre des préoccupations des, des sites français. Et particulièrement les héritiers de la, de la grande de la presse grand public et du journalisme classique, et t'as vraiment l'impression qu'ils qu le font exprès limite quoi. C'est tu, tu, vas, tu vas sur le site et comme as, la description que t'as fait est tout à fait apte et du coup ça m'a même fait un petit peu réévaluer. Je suis contre. Mais je comprends pourquoi on l'a installé. Mais
2: les oui, et, et le problème, c'est que c'est pas, c'est pas comme, c'est un peu comme de la mécanique quantique, c'est-à-dire que l'observation du phénomène change le phénomène lui-même. C'est-à-dire que <rire> le fait, le fait qu'il y ait tellement de gens qui aient un adblocker, alors jusque là, ceux dans leur navigateur de, de bureau et, et, et maintenant sur mobile. Fait que ceux qui n'ont pas d'adblocker se prennent plus de pubs dans le nez. Ouais, c'est terrible. C'est-à-dire que euh, quelqu'un sur Twitter avait une très bonne anal analogie. On imaginait tu sais, les, les, les galères euh, à l'époque gallo-romaine, où on disait euh, euh, les, les coups de fouet continueront jusqu'à ce que le moral s'améliore. Euh, <rire> C'est-à-dire, en gros, pour, voilà, pour que ça aille mieux, on va vous mettre plus de pubs. Ouais, ouais. euh, Excuse-moi.
1: Je t'en prie, <rire> mais c'est vrai que euh, c'est quand, quand même une. une... Il y a une accélération du phénomène, euh, je pense que depuis allez, 18 mois, il y a une vraie accélération du phénomène qui elle-même s'accélère, et, euh, et là on arrive à un niveau, il y a, il y a un autre truc aussi qu'il faut mentionner, c'est le fait que depuis euh, 3-4 ans, le, le prix de la pub euh, sur internet, c'est-à-dire le prix que va payer un annonceur pour avoir sa pub présente sur un site, est en train de chuter de manière euh, assez dramatique, et on arrive, enfin, je pense qu'il y a, sincèrement, euh, une vraie difficulté financière qui n'existe, qui est nouvelle. Euh, je pense que du point de vue de la, euh, du spectateur ou du lecteur, on a l'impression, on se dit, bon, bah oui, ça a toujours été comme ci, comme ça. Je pense qu'on se rend pas compte de la chute de, de revenus qui
2: a eu lieu dans la pub ces trois, quatre dernières années, non? Mais bien sûr, c'est-à-dire que c'est l'efficacité de la publicité qui est en train de chuter de manière vertigeuse. Il y a, il y a des, une boîte qui s'appelle Secret Media euh, qui fait euh, on va dire qui fait des systèmes anti adblock pour les sites de vidéos. Euh, en clair Attends, je fais une pause parce que il bah,
1: y a même des, des sites qui ont commencé à, à bloquer le contenu quand ils
2: repéraient qu'il y avait un adblock. Exactement, euh... parce que ça touche tellement de gens. Ils ont fait une étude euh, sur, euh, ils, ils sont alliés à un, à un player vidéo très connu qui s'appelle JW Player, et, euh, et ils ont fait une étude basée sur l'usage de plus d'un milliard de machines différentes. Et ils disent que aux États-Unis, 26% du temps passé à regarder de la vidéo est à bloqué. Au Canada, c'est 43. Chez nous, c'est 33%. En Allemagne, c'est 62% du temps de passer à regarder des vidéos euh, qui est bloqué, de, qui, qui, qui est immonétisable, comme on dit. Mm.
1: En, aux états, en, en Allemagne, en plus, ils sont particulièrement sensibles à la question de la vie privée. et du, Ils sont très, très pointilleux sur ce genre de choses. mais euh, Oui, et puis le, oui, plus gros, le
2: plus gros bloqueur est allemand. En plus. Et mais mais, oui, mais avec... sans doute, c'est sans doute lié, tu vois. Bien sûr, mais, et puis avec coup... aussi des questions de moralité, parce que mm. c'est l'un de ces adblockers que tu peux payer pour ne plus, est, ne plus être bloqué, <rire> si tu es éditeur ou si tu es annonceur. Enfin, et et la, la classe. Sur,
1: sur iOS, les adblockers d'ailleurs sont payants aussi. Hein. Alors tu payes une fois, mais euh... mais en plus, il y a une certaine... Euh... Pas une hypocrisie, mais ça fait partie de cette complexité euh, du, du sujet de l'adblog, c'est que il y a beaucoup de gens qui disent avec euh, justesse que l'un des problèmes que résout l'adblog, c'est cette question de tracking euh, et de protection de vie privée. Et je suis tout à fait d'accord sur ce fait. Mais je pense quand même que d'une manière générale, l'immense majorité des gens qui utilisent AdBlock le font non pas pour une
2: question de vie privée, mais bien pour une question de pub. Euh, Il oui, y puis pour a une question certains, de fluidité. C'est vrai que ça va plus. Oui, d'expérience utilisateur. Voilà. Ouais. Et puis ça, ça ressemble, quand tu le fais, à un crime sans victime. Mmh. Euh, tu vas quand même sur le site, tu consommes leur contenu, etc. Mais c'est vrai que euh, de manière implicite, t'es en train de, de briser une, so une sorte de contrat moral là-dessus. Il a raison, Marco Arment. Euh, si si moi je faisais un site de contenu aujourd'hui qui s'appuie sur la publicité, euh, j'aurais vraiment tendance à faire des lettres ouvertes à mes lecteurs en disant écoutez, les chéris, vous êtes gentils, mais mais voilà, c'est qu'à un moment, euh, moi je suis je suis ravi, vous êtes des centaines de milliers, tout ça, machin bien mais à un moment, faut que je mange. Donc jusque-là, euh... en plus l'alternative elle est connue, c'est pas comme si euh, on n'avait pas d'exemple. Euh, il y a quelqu'un qui t'appelle,
1: c'est moi qui t'appelle pour te demander si ça va. Ouais. Euh, Et, euh, mais l'alternative
2: mais... elle est connue, c'est des sites payants, il y a plein de sites payants. Le Monde, par exemple, et plein d'autres. Euh, donc, il y, y a un côté un tout petit peu inconscient à se dire euh, bah, « c'est pas grave, je vais pas afficher leur pub, ça va pas leur faire de mal. »« Bah oui, mais si c'est toi et 62% de leur lectorat, euh, si, ça va leur faire un mal infini, et tout à coup, ça va remettre en cause leur modèle économique.
1: » Mais il y a un truc qui est effectivement assez... Euh, il y a de, deux remarques que je voudrais faire à ce sujet. Euh, D'une part, on dit souvent aux... Au gens dans ces débats, euh, les, les gens qui sont adeptes des adblockers. Et encore une fois, je voudrais bien le, le repréciser parce que je comprends tout à fait la dégradation de l'expérience utilisateur et je suis pas en train de, de, de prendre cette question de manière triviale. Je pense que c'est extrêmement important euh, et que c'est une faute grave que font les éditeurs de ne pas mettre plus au centre de leurs pré préoccupations cette expérience utilisateur. Il y a des motivations pour ça et des, des contraintes, mais il n'empêche que la, la, la faute reste là. Ceci dit, il y a beaucoup de gens qui, qui disent euh, « Ah oui, mais euh, ils n'ont qu'à s'adapter. » Genre, euh, comme si, tu vois, tu claques des doigts et tu t'adaptes. Ouais, pas de encore, bras, pas de chocolat. Ouais, C'est un peu ça. C'est genre bon, « bah, Tu t'adaptes ou merde, voilà. » Et il y a deux choses là-dedans. C'est que, d'une part, il y, a, allez, il y a quatre ans, on aurait pu tenir ce discours. On aurait pu dire... Euh, oui, c'est vrai que euh, les grands groupes de presse font pas trop d'efforts. Peut-être même en particulier en France, ils font pas vraiment d'efforts. Ils sont pas ceci, ils sont pas cela. Mais aujourd'hui, ils ont pris le tournant de euh, la tablette, enfin euh, de la lecture mobile en tout cas. Ils pardon, ont pris oui. ce tournant. Euh, pardon, tu dis non ou oui Non, non, très clairement. Si, si. Oui, d'accord. Euh, donc, ils ont les applications, ils ont les sites qui sont mobile friendly, etc. Et il y a aussi énormément de ces sites qui essayent euh, la, la formule avec abonnement. Donc, euh, on peut pas dire qu'ils n'essayent pas aujourd'hui. Donc, ils ont, euh, ils font les tentatives, ils, aient, ils proposent des alternatives. Euh, et si jamais, en plus de ça, vous bloquez le, le contenu et que vous vous plaignez quand, euh, je vais pas dire vous, mais que on se plaint quand euh, ce contenu qui est adbloqué est plus disponible parce qu'il est adbloqué, je trouve qu'il y a quand même, enfin. Je veux bien être aussi euh, objectif et neutre que possible, et franchement, c'est ce que j'essaye toujours de faire dans cette émission, et les, les auditeurs le savent. Et là, il y a
2: quand même euh, au moins une pointe de mauvaise foi, quoi. Ah, Donc une petite pointe. Mais, voilà. mais euh, tiens, ce qui va se passer maintenant, c'est que tout à coup, on va avoir des sites qui vont disparaître, parce qu'ils n'auront plus tu de sais, modèle économique. Il y a le, le, le pire, il y a deux choses, et euh, Thomas Cusso
1: de Gamecult le disait, euh, je crois, quand, quand il était là... Oui. Euh, le truc, c'est que la pub va pas complètement disparaître. Elle se transforme. Se elle se transforme en article
2: sponsorisé. Elle se transforme en, en publi rédactionnel, etc. Bah, -à que et tout, et à la... coup, tout à coup, d'abord, les, les, les sites, enfin, les... oui, puisque ce sont encore des sites, vont te pousser très, très fort vers leur application. Parce que dans leur application, elles maîtriseront mieux l'expérience. Elles seront aussi mieux de cibler. Et... Moi, je crois que et la mode de l'application est un peu hein. en train de passer
1: hein, pour les sites. Les gens sont plus hyper prêts à aller sur euh, quatre sites différents, euh, pardon, quatre applis différents pour voir leurs quatre. Euh, à bah oui, peut-être le, c'est le, le seul, seul endroit où tu...
2: leur, c'est le seul endroit où leur pub sera pas filtrée. Ouais, c'est vrai. Ah
1: ouais. Mais est-ce que, est-ce que toi tu sens euh, cette euh, angoisse Parce que moi je, je parle beaucoup avec des des éditeurs et des journalistes euh, et je sens vraiment qu'il y a. C'est pas juste une angoisse comme on peut la sentir chez. Euh, euh, par exemple, je sais pas, on aurait pu la sentir chez les cochers à l'époque où les voitures arrivaient, ou chez les taxis à l'époque où les. les, Maintenant que Uber arrive, ou ce type de système, ou, ou chez les, les éditeurs de musique, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a une angoisse du type On a essayé plein de trucs et on n'y arrive pas, et il et y a une vraie euh, crainte, pas qu'ils vont mourir, mais qu'ils savent pas ce qui va se passer et comment faire. Genre, bah oui, on va rester journaliste de toute façon, mais, mais comment quoi est-ce que tu ah le ressens aussi, sûr. toi,
2: dans ton milieu Ah mais énormément, euh, bien sûr. Enfin C'est absolument incontestable. Euh, les gens se disent, bon, on va continuer à faire le même métier et à un moment, il va y avoir un début d'embellie où, les, en, en tout cas, les choses vont se normaliser. Mais, mais entre-temps, euh, oui, il y a, des, y a de, de vraies énormes questions de, de modèle économique. Aujourd'hui, regarde tous les, les grands sites d'information générale, euh, personne ne gagne d'argent. Enfin, c'est les sites qui vivent parce que euh, ah bah parce qu'ils sont adossés à un grand média et donc euh, donc euh, on va dire que les comptes se confondent un peu mais en même temps les grands médias papier etc vont pas très bien non plus euh, donc euh, ouais il y a, y, a y a une crise de modèle euh, parce qu'en plus tout ça change euh, change très vite pendant des années, les gens se sont entraînés à faire des jolis sites qui fonctionnaient bien, avec une, une expérience chouette, qui vont vite et qui affichaient quand même de la pub, etc. Puis un jour, on leur a dit bon, finalement la pub, on va pas vous la payer à l'affichage, mais au clic. Ah bon, alors ça change tout. Bon, d'accord. Maintenant, le mobile arrive et c'est quand même un écran extrêmement compliqué à gérer pour un pour un site parce que tout à coup sur ta page d'accueil entre guillemets, tu peux pas mettre six pubs, c'est pas possible. Ah bah oui, c'est sûr. Ah bah oui. Et, euh, donc, il faut chercher une genre de super efficacité euh, alors que t'es sur plusieurs supports et qu'on te dit maintenant, bon, attendez, le seul truc qui gagne de l'argent, c'est la vidéo. Ah, merde, alors qu'on faut... Vite, vite, faisons de la vidéo. <rire> euh, ah oui, mais la vidéo, elle est, elle est bloquée aussi. Ah, merde. Euh, tu vois, c'est un peu... Euh, pff, ouais C'est du métier. Et, et il y a beaucoup de gens là
1: encore euh, qui disent, d'ailleurs entre parenthèses, Google visiblement est en train de travailler avec Twitter pour améliorer au moins une partie de l'expérience utilisateur avec un système qui est comparable à celui de Facebook Instant Articles qui, qui sont des articles hébergés directement chez Facebook pour que ça se télécharge plus rapidement et il y aurait une formule open source de tout ça pour que les articles soient euh, là en, en cache euh, chez des serveurs plus rapides et qui puissent être affichés très vite, au moins peut-être même peut-être avec les pubs parce que c'est quand même Google derrière, mais au moins qui s'affichent très vite. Donc euh, ça serait peut-être déjà ça. Peut-être qu'ils eux même des des guidelines euh, pour que ça soit pas trop euh, surchargé de pubs. Enfin bon. Mais mais au-delà de ça, je crois que je euh, sais que je suis un défenseur de la la révolution numérique et de la désintermédiation que permet Internet. C'est-à-dire que je, je suis, enfin, je fais quand même, moi, tout sur Internet, je suis un défenseur de la technologie absolument convaincu, mais quand j'entends « ah ben, ils ont qu'à s'adapter », j'ai l'impression qu'il y a quand même euh, des gens qui commettent un, un péché capital, qui est qu'ils appliquent à... Autre chose, enfin, qu'ils appliquent à une chose le raisonnement qu'ils ont eu pour autre chose. C'est-à-dire effectivement, dans le cas de la musique par exemple, ou même de la distribution de télé ou de, euh, de YouTube, etc., on, on peut se dire que ça permet à des gens d'accéder directement à leur public et donc que les coûts d'infrastructure sont complètement euh, minimaux. L'infrastructure de distribution devient complètement minimale et donc tu peux te dire, bon, euh, pour la musique, un artiste euh, n'a pas forcément besoin de l'énorme machine industrielle qui était un, un studio de, de musique, un label, etc., pas forcément besoin pour toucher son public. Donc, on comprend que mécaniquement, euh, la technologie pousse ces gens euh, dehors, dans une certaine mesure. Euh, pareil pour une partie, mine de rien, de, de, de euh, certains médias vidéo avec YouTube, même avec les podcasts. Hein, euh, on on fait sûr. un travail qui n'était pas forcément possible autrement. Je crois que dans le cas du journalisme, euh, c'est un cas un petit peu différent parce que un, un, le bon journalisme a besoin d'un de, de, petit peu de sérénité, a besoin d'épaules derrière. Tu as besoin d'avoir euh, de quoi... Ton article euh, de fond, de quoi travailler pendant deux trois semaines euh, sur un sujet qui est difficile à creuser sans avoir l'obsession du nombre de. Enfin, de, de te dire euh, avec la pub, je vais pas pouvoir euh, faire quoi que ce soit parce que ça paye trop peu et que euh, les, les, les. On n'a pas en fait cette possibilité d'avoir une ligne directe euh, de, de, du journaliste au euh, lecteur, on a besoin de de la maison derrière. Euh, enfin ça c'est mon mon impression à la base. Est-ce que est-ce que ça peut pas fonctionner comme la musique, comme euh, YouTube, comme euh est-ce que je me trompe ou?
2: Non, 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 bah, tout à fait. Non, il y a, il y, y a, besoin de toute façon, enfin, tous ces gens, même comme toute entreprise, ils ont besoin d'un petit peu de visibilité. Ils ont besoin d'arriver à prévoir, tu vois, en disant, voilà, j'ai une audience qui est X, qui évolue dans tel sens. A priori, on vend la pub temps, donc ça nous fait un revenu, en gros, par page vue, enfin, par million de pages vues, qui est, en gros, de temps. Donc, l'année prochaine, on devrait être là. Le problème, c'est évidemment que si tout à coup, on me dit, ah, bah, non, désolé, il n'y a plus de, bah, non, ah, bah, non, non, il non. Bah, non, y a plus de pub sur les mobiles, hein. ça, c'est terminé. Il y en a Hier, il les voit pas. Ah, ah ben alors, c'est même pas que ça change ouais. tout, c'est-à-dire qu'on est en train de, on te tire le tapis de, de, de sous les pieds, quoi. Mais, mais, euh, c'est ça pour avoir
1: un bon journal. De, de, qui fait du journalisme et qui fait pas juste euh, qui débite de la news avec euh, les et Oui parce que c'est en fait, ça. ça
2: L'autre effet induit c'est ça. C'est quand même un appauvrissement du, du contenu. C'est-à-dire que tout, tout à coup, tu vois, tu te retrouves avec des, des diaporamas de chatons quoi. Euh, donc c'est <rire> bien, hein, ça fait du clic et tout, mais ça n'a pas d'intérêt en termes de, ça pas très peu d'intérêt en termes de contenu. Et euh, si c'est pas ça que tu venais chercher, bah tu vas quand même être très malheureux. Euh, parce qu'au final, c'est quand même ça. C'est pas juste une question de de rentabilité, c'est pas juste quelques personnes qui vont gagner un petit peu moins d'argent. Non, euh, c'est aussi des, du contenu que tu vas plus pouvoir financer. Euh, Aujourd'hui, euh, je sais pas euh, euh, si je prends le, mes, mes confrères du Figaro.fr, euh, le, le online, c'est une cinquantaine de personnes. Euh, bah ces gens, il faut. Mais alors, okay. Qu'à un moment, ils mettent leurs enfants à l'école, quoi. Je
1: vais je vais faire le le, le je vais prendre le contre-pied de ce que je viens de dire. Est-ce qu'il n'est pas possible?
2: Elle va être très longue cette émission.
1: <rire> non, je vais, je vais, on va terminer là-dessus. Non, il non, n'y non, a pas de euh, Si, est-ce que il n'est pas possible pour un journaliste euh, compétent, justement, de proposer une, lui-même avec une petite équipe, euh, justement, des des programmes? Euh, d'investigation intéressant, de manière indépendante, de travailler lui-même pendant, je ne sais pas, trois semaines, un mois, deux mois sur un gros sujet et ensuite de le proposer euh, sur le web, euh, soit en vidéo, soit euh, sur, comme un blogueur, parce qu'il y en a des blogueurs qui vivent de leur truc, euh, et soit de faire payer et de se gagner la fidélité du, euh, des lecteurs qui seraient ensuite, comme ils le font pour moi euh, au hasard, qui seraient prêts à euh, le rémunérer pour son travail. Est-ce qu'on ne peut pas envisager justement quand les, les gens disent bah, ils ont qu'à évoluer, c'est pas juste une évolution de comment payer la la euh, la, comment dire, la, la la rédaction entière du
2: monde, Bien, mais une évolution oui. du du, du, de, du repenser le métier de journaliste lui-même. Ah, c'est compliqué parce qu'il y, y a plein d'essais hein, dans ce, dans ce domaine-là. Il y a, je pense, à The Intercept, qui est ce, ce média d'investigation. Il suffit de voir ce que Mediapart a fait. Mais Mediapart, c'est une belle réussite. Bah, il fonctionne, euh, justement, donc c'est possible. Oui, mais il fonctionne en payant, attention. Bien sûr, euh, bien sûr. Eh oui D'Intercept, euh, c'est ce, ce média d'investigation américain. Enfin, on va oui disons américain, mais qui lui pour l'instant fonctionne au mécénat euh, parce que Pierre Omidiar, l'un des fondateurs d'Ebay, euh, a mis un gros chèque sur la table en disant bon c'est important d'avoir des médias qui vont vraiment lever des gros lièvres. Donc euh, moi j'ai plein de sous et je vais vous donner des sous. Pour l'instant c'est 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 bien, hein, mais comme modèle économique c'est assez limité dans le temps. Mais, euh, mais alors c'est
1: peut-être mais c'est peut-être exactement de ça dont on parle. C'est peut-être qu'on n'a pas besoin de euh, tous ces médias généralistes qui, dont il y en a trop, donc euh, ils se bouffent les uns les autres, ils se bouffent leur part de marché, euh, peut-être qu'on en a besoin de moins et qu'on a besoin de plus de de journalistes spécialisés qui, eux, feront du travail qui n'est pas justement les euh, les top 10 des chatons les plus bourrés euh, de, de, de l'été, mais qui seraient euh, des sujets effectivement un petit peu plus intéressant un petit peu plus fouillé du vrai travail de journaliste je suis oui, en train de, là, me, de me défoncer mon propre argument sûr, mais je, mais je bah, fais la plus, du diable
2: en plus le problème de, de ce modèle là c'est que euh, c'est un problème de, lis de lisibilité entre guillemets pour le lecteur et, et, et un problème de, de visibilité pour le journaliste euh, de lisibilité parce que quand, quand tu découvres un site comme dit Intercept ou autre euh, tu, as du mal, quand tu vas sur le monde tu sais que t'es sur le monde euh, tu vois, t'as quand même... Euh le, le patrimoine de, de, comment dire, de confiance que tu peux accorder à un grand quotidien en disant, bon ça c'est un truc, ok, je, je sais ce que c'est, euh, c'est l'émanation d'un grand quotidien, c'est des journalistes, etc. etc. Quand okay. tu découvres un autre site qui te présente une grande enquête d'investigation sur le danger des vaccins, euh, bah ça peut être une vraie enquête ou alors ça peut oui, être un site tout se... pourri qui raconte n'importe quoi. Je, Donc, je suis si d'accord, tu...
1: mais ça se, ça se travaille justement, la réputation, les gens gagnent la confiance et, et en connaissant la Oui, mais ça prend personne. du temps
2: et pendant ce temps-là, faut quand même arriver à... à, ah, bah, à oui, tu oui. vois, à, 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 mm. à ramener... Uh, to ouais, bring home the bacon, comme disait C'est
1: C'est pas simple, effectivement. Euh, je vais juste évoquer rapidement euh, la, la, la fronde des éditeurs de livres, justement, quand on parlait d'évolution, euh, qui ont essayé de faire gober à la France entière que euh, la gratuité, euh, c'est le vol, euh, en essayant de faire interdire, enfin en faisant d'ailleurs interdire des applications de prêts de livres. Euh, justement parce que c'était euh, bah, pour eux du vol euh, et que c'était n'était pas souhaitable qu'on se prête des livres parce que la valeur du livre est en train de disparaître, ce qui est, je dirais que c'est n'est pas faux, mais c'est n'est pas la bonne manière d'y réfléchir. Et surtout, c'est une fronde contre le rapport Reda qui essaye d'instaurer une sorte de fair use à la française. C'est-à-dire que euh, en, aux États-Unis, on a le concept du fair use qui est l'idée qu'on peut utiliser des produits copyrightés pour certaines utilisations, pour une critique, pour une review, pour euh, des tops, etc. Et en, en Europe, on n'a pas ce droit, c'est-à-dire qu'on a, a...
2: On a une sorte de droit de citation implicite, euh, voilà. mais, mais qui, euh, qui, est, qui est limité à, à ce qu'il est raisonnable de considérer une citation.
1: Et ce qui est vraiment pas facile à, à dépatouiller, mais le rapport Reda euh, nettoierait tout ça. Et, et donc, les éditeurs et d'autres sont en train de faire une fronde contre. Donc, c'est important de, de le comprendre. Et en plus, aux États-Unis, euh, le, la question du Fair Use est très importante, notamment sur YouTube, où les, les ayants droit peuvent faire retirer des vidéos à tout bout de champ, euh, même s'ils savent que ça devrait être du Fair Use. Et visiblement, il y a un, la, une cour d'appel aux États-Unis qui a dit que euh, à partir de maintenant il faudrait que les ayants droit considèrent le fair use avant de faire retirer une vidéo. Donc peut-être que les choses vont. Ça, c'est
2: une bonne nouvelle parce qu'il faut donner des exemples. cest imaginons, euh, on fait un podcast vidéo et tout à coup, je te dis, ah tiens, tu as vu euh, le, les dix premières secondes de, de cette pub géniale qui est passée au Super Bowl et on voilà, imaginons, on les passe même, même en fond avec la musique. Euh, bah tout à coup, le détenteur de la pub peut faire bloquer ton podcast de deux heures mmh. pour, pour les dix secondes que, que tu as passées ou les dix secondes du clip de Nicki Minaj. Enfin, j'en sais rien. Mais mais ou, ou, ou même, même plus un clip
1: à la limite, c'est tu peux... C'est encore plus euh, euh, difficile à... Enfin, à, à, on peut le justifier, mais encore moins qu'un trailer, par exemple. Si tu un passes trailer, un trailer ou, de film, ou un, euh, ou un, ou un, un petit extrait, extrait, extrait de film...
2: Ou, ou une citation d'un ouais. homme politique dans un journal télévisé. Enfin, voilà. Dès que tu passes un contenu qui n'est pas le tien, sans forcément juste republier le contenu de quelqu'un autre. Hein. Euh, ce qui ne pose aucun problème, euh, par exemple, en télévision. C'est-à-dire que, tu vois, euh, pense au zapping, pense à tout ce genre toutes ces choses. Je euh, toutes les chaînes de télé, on n'arrête pas de se citer les unes les autres, c'est normal. Euh, tu vois, tiens, chez nos confrères de machin, l'invité politique de ce matin, il a dit ça. Boum, voilà, 20 secondes de citation. Ok, très bien. Euh, ça fait partie aussi d'une sorte de, de gentleman's agreement, qu'on va pas se casser les pieds avec ce genre de choses, parce que on le fait tous, chacun va taper un peu chez les autres. Ça permet aussi euh, une sorte d'échange de, vis de visibilité, comme on
1: dit. Voilà. Non, non, ouais. mais en plus, c'est, enfin, effectivement, c'est du fair use, quoi. C'est le, le, le droit de citation, de critique. De, tu peux pas parler d'un livre, par exemple, si tu peux pas en lire quelques, ex... enfin, tu pourrais, mais. Euh... Ah ouais, ça peux... devient compliqué. C'est difficile, quoi. Moi, ce qui, bon.
2: qui m'a choqué, parce que j'ai suivi cette histoire d'un petit peu près, parce que je connais bien les gens qui font euh, qui font Bookshop, cette application qui permet de se prêter ses livres. En clair, c'est une appli. Tu vas scanner les codes-barres et les numéros ISBN de tes bouquins, un peu comme si tu voulais les mettre en vente sur Press Minister. Sinon, que là, tu les mets pas en vente, mais tu les mets bah en prêt ou en ce que tu veux, d'ailleurs. C'est-à-dire que tu vas juste publier ta bibliothèque en disant tiens, voilà, voilà ce que j'ai dans ma bibliothèque. Tout ça est géolocalisé, donc les gens dans ton quartier peuvent dire ah Patrick, il a le, il a ce super bouquin dans son édition anglaise que je cherchais partout, ou alors il a ce bouquin que j'aime bien, que j'aimerais bien lire, mais qu'est-ce qu'il est cher, j'hésite. Euh, donc, euh, ils peuvent te contacter, vous pouvez, euh, tu peux dire, attends, ce bouquin c'est bon, je l'ai lu quatre fois, ça va, c'est bon, je vous le donne. Tu peux le vendre, tu peux le prêter, enfin, tu peux faire ce que tu veux. L'application le, 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 ne formalise pas ce que tu vas faire avec. Euh, et donc, euh, ben, les gens de Bookshop, ils ont reçu le, le, la visite inapinée de la DGCCRF, le, la répression des fraudes, euh, ce n'était pas si méchant que ça, c'est-à-dire que c'était, on va dire, du fait de la... On peut pas dire une dénonciation, parce que ce qu'ils font n'est pas illégal, mais du signalement d'un professionnel du livre qui s'inquiétait de voir cette plateforme qui va, de fait, faciliter les échanges et faciliter les prêts directs entre particuliers. Euh, chose sur lesquelles, évidemment, les éditeurs ne sont pas rémunérés, parce que dans ce pays, on a quand même tendance à penser qu'à partir du moment où tu achètes un livre, tu en es propriétaire. Donc tu peux faire à peu près <rire> ce que tu veux avec, tu peux l'offrir, le prêter... Ce qui est un concept créer. révolutionnaire eh oui. Euh, et euh, non, non, mais c'est intéressant parce que par exemple, les, les bibliothèques publiques, ta bibliothèque municipale, bah, elle verse quand même une sorte d'indemnisation euh, globale et forfaitaire. Hein, c'est pas livre par livre et prêt par prêt euh, aux sociétés d'auteurs, justement, pour compenser le fait que bah, elles, elles achètent un bouquin, mais le bouquin, il va être lu par 300 personnes. Donc forcément, il y a, il y a clairement bien un, sûr, bien un sûr. manque à gagner. Bien sûr, ça c'est normal, oui mais, mais c'est quelque chose que tu mets dans la balance avec, euh, avec les vertus euh, sociales éminentes d'avoir des bibliothèques publiques tu vois pas, ça date pas d'hier euh, ça a marché comme ça pendant très longtemps l'histoire de l'administration des bibliothèques c'est pas si vieux que ça, hein, ça a moins de 30 ans mais euh, et puis est arrivé le livre électronique et sur le livre électronique bon les éditeurs ont, ont eu un peu peur parce qu'évidemment ça arrivait après l'histoire de la musique où ils ont vu, euh, tu vois ils avaient pas envie de se faire mp3iser euh, et donc euh, d'où euh, tous les débats bien, toi, sur les DRM, sûr, la oui. capacité de copier, de garder, de sauvegarder, de, de, de prêter ou de vendre, d'ailleurs, ce qui est toujours quasiment impossible avec des, des e-books commerciaux. Et là, on arrive à une espèce de deuxième vague où les éditeurs se disent, bon, OK, on a, on a bien maîtrisé ce truc de l'e-book. Alors, maîtriser entre guillemets, ça veut aussi dire que le marché est toujours aussi pourri. C'est-à-dire que ça se vend pas, quoi. Oui. Euh, ça, ça se vend assez peu. Euh, mais euh, mais finalement euh, c'est même limitations qu'on a qu'on est arrivé à imposer sur l'e-book pourquoi on les imposerait pas sur le livre physique <rire> <rire> et là tout à coup euh, -à on se Là, là les moment. gens
1: s'arrêtent et se disent euh non mais là il y a, mais, euh, il y a, euh, euh,
2: c'est what the fuck. Euh... Vous êtes sérieux Non, c'est une blague. C'était ça. Ils, ils ont, ont d'humour mais... les éditeurs. Voilà. Et, euh, et, et et là forcément ça ne peut pas passer quoi. C'est ouais. pas, c'est à dire qu'à un moment quand, tu vois, on, on connaît bien ces débats dans le jeu vidéo par exemple. Euh, ouais, mais je crois je que je crois, crois qu'il qu y, y a le truc vrai... sur avant t'achetais un jeu, t'avais le droit de le vendre. Maintenant, t'achètes un jeu avec un numéro de série à usage unique, et de tout à coup, tu te dis mais j'ai acheté quoi là Bien euh... sûr, mais mais je crois qu'il y a une grosse
1: différence à partir du moment où le contenu est euh, dématérialisé, parce que je pense qu'on a accepté tous, euh, socialement à peu près, que euh, effectivement c'est facilement copiable et du coup euh, facilement copiable, ça veut dire que bon oui donc tu l'achètes pour toi, tu vas pas le revendre parce que euh, si t'as pas les DRM tu peux le copier euh, à l'infini. Et je sais que c'est pas aussi simple que ça mais voilà. en gros c'est le, le, le et, et l'effet que ça a eu puisque tu parles de jeux vidéo, c'est qu'on a euh, à la fois sur PC et sur les autres plateformes, euh, des formules quand même assez intéressantes, avec des prix de jeux qui vont de euh, bah, 5 euros à 50, à 40 euros en dématérialisé, alors que la, les, les jeux uniquement en... en enfin, qui, qui sont en vente aussi en, en physique, euh, mmh. coûtent plutôt 60-70 euros, donc... Oui, il y a ça, une sorte d'équilibre qui a été trouvé, euh... quoi, alors que ouais. sur le, la question du livre, euh, ils se, il, il se battent mordicus, on se souvient de cette histoire euh, de la loi Amazon qui faisait qu'il ne pouvait plus euh, enfin qu'il ne enfin on sait que le prix du livre est régulé en France absolument euh, ce qui est pas du tout le cas ailleurs qui est même une hérésie euh, dans d'autres pays et, et il est régulé pour enfin bon bref on va pas refaire tout le non, débat mais sur le livre. Il était régulé
2: à ouais. l'origine pour protéger les petits libraires face voilà. aux grandes surfaces bon ce que, ce qui est bah limite louable et puis il était régulé c'est-à-dire que en gros tu pouvais faire des promos de 5 sur le prix du livre mais le, le problème c'est que c'était bah, à avant que...
1: internet ou euh, les petits et voilà sur... c'est quelque, quelque chose qui était fait bien
2: avant le numérique euh, donc donc qui tenait debout à ce moment-là et qui gênait personne finalement. Bon, les grandes surfaces auraient bien aimé pouvoir te faire, tu vois, le dernier best-seller à moins 40% comme produit d'appel pour que tu viennes remplir ton caddie chez elle. Mais, mais, mais là aujourd'hui, là où tu l'as dit sur le jeu vidéo, ça a permis l'émergence de de nouveaux modèles économiques et de nouveaux modèles de vente, etc., Avec du free-to-play, de l'abonnement, que sais-je encore. Euh, ça, dans le bouquin, ça, ça existe pas. Alors, est-ce qu'il est souhaitable? Que à un moment, tu achètes un livre et que tout à coup se présentent à toi plusieurs options sur vous achetez un livre, vous achetez une licence d'utilisation de ce livre, vous achetez une licence qui va vous permettre de lire ce livre une seule fois. Les chapitres s'effacent au fur et à mesure de le Oui, non, mais c'est sûr On peut imaginer
1: toutes sortes. On peut imaginer toutes sortes de choses, mais ce qui est sûr, c'est que là, l'industrie des éditeurs semble vouloir qu'absolument rien ne change. Et euh, pour le coup, on n'est pas du tout dans la situation dont on parlait pour les, les éditeurs de presse euh, qui, eux, ils sont allés bah, contraints et forcés, mais il n'empêche qu'ils ont essayé différents modèles, différentes euh, formules. Je crois que dans la, dans la, la, chez les éditeurs de livres, euh, ils sont beaucoup beaucoup plus rigides, ils mettent leurs livres en, en dématérialisé euh, avec DRM, effectivement, mais... Euh, c'est vraiment pas ce qu'il faut parce que ça serait le, c'est le strict
2: minimum. Mmh. Et puis, à part ça, euh, on bouge plus d'un pouce, quoi. C'est compliqué parce que, par exemple, en, en France, le, le tissu des éditeurs, c'est quand même, on va dire, dans l'ensemble des, des grosses PME, mais pas beaucoup plus. On n'a pas, ouais, on n'a pas des en France de, ouais. tu vois. Donc, elles, elles sont quand même assez vulnérables économiquement. Et puis, en plus, elles sont déjà sur un business qui n'est pas évident parce que pour qu'un livre fonctionne, faut que tu en sortes 100, en gros. Ouais. Euh, donc, euh, alors, on peut se dire après, ouais, mais finalement, on n'a pas besoin qu'il y ait 600 bouquins qui sortent à la rentrée. Enfin, très bien, mais, mais ça change pas qu'ils savent qu'ils sont sur un, un tissu assez fragile et ils regardent ce qui s'est passé ailleurs, euh, sur la musique par exemple, parce que c'était quand même des, des business relativement comparables euh, et euh, ils n'ont pas forcément envie de, de passer par la, par, par la même essoreuse. Mais, bon, on va conclure
1: sur les livres quand même, oui, mais... Oui.
2: Mais à un moment il va falloir quand même que ça bouge un petit peu et, et en revanche on est bien d'accord sur des trucs très basiques comme il est hors de question de criminaliser des usages qui existent depuis toujours sur, sur tiens j'ai un bouquin je vais le prêter à Patrick quoi ouais. Ouais, et puis après il oubliera de me le rendre enfin des trucs, tout ça quoi <rire>
1: Bon, allez, on continue avec… Euh, oui, alors quand même, euh, il faut remercier les Patriotes. Euh, ce que je vais faire tout de suite, j'en remercie à nouveau une dizaine, c'est-à-dire que je remercie chaleureusement ceux qui choisissent de me donner des sous, à savoir William Pereira, euh, Loun Bochard, Lucas Tarasconi, Thierry Le Rich, Olivier Carman, Fox Bravo, Julien Martel… Jérémy Troyan, Eric Brady et David Eke. Merci à vous tous de choisir de euh, soutenir le rendez-vous tech euh, pour qu'on n'ait pas besoin d'insérer de la pub pour pouvoir en vivre. Euh, vous êtes euh, des centaines à choisir de euh, financer l'émission et je vous en remercie du fond du cœur. Euh, J'ai fait entre parenthèses un petit article sur le Patreon pour prévenir les Patriotes. Euh, qu'il y a un petit changement qui est en train de s'opérer euh, chez Patreon, euh, je vous avais parlé de la question de la TVA qui m'angoissait beaucoup au moment où je suis en train de créer ma propre société et de sortir des plafonds de l'auto-entreprise, euh, parce que la TVA évidemment ça, fait, ça ampute euh, les revenus de manière sensible, et là je vais devoir commencer à la payer, Petrion en fait, est en train d'intégrer la TVA dans son système de facturation pour l'Union européenne, parce qu'en plus, c'est une prise de tête effroyable. Il faut payer la TVA dans chaque pays dont euh, et où habite la personne qui vous soutient. Donc euh, ça aurait été impossible, enfin, hyper dur à gérer pour une petite structure comme moi, évidemment pour euh, Amazon et Apple qui sont euh, des sociétés euh, au Luxembourg et qui donc euh, voulaient ne payer qu'au Luxembourg, bah, on comprend la démarche parce que comme ça ils sont obligés de payer la TVA dans les pays où les gens achètent euh, pour les services dématérialisés, ça se comprend, mais pour les petites structures comme la mienne, c'était vraiment compliqué. Ce un enfer ah, ça serait terrible, ouais. Ça serait vraiment compliqué à gérer, mais heureusement Patreon, en fait, ce qui se passe, c'est que tous les nouveaux euh, tous les nouveaux euh, euh, contributeurs euh, voient leur euh, contribution euh, supplémentée des 20% de TVA, donc Prenez-le en compte quand vous choisissez votre contribution. Euh, mais au moins, ça veut dire que l'argent que vous contribuez, à part les frais de facturation, de Patreon, euh, tout ça, euh, me revient directement. J'ai pas en plus à supprimer la TVA. Donc, ça fait un petit peu euh, les 20% en plus. Et tous ceux, c'est surtout là que c'est important à préciser parce que je veux que les choses soient claires. Euh, tout marche sur la confiance entre nous. Donc, je veux que vous sachiez tout. Euh, tous ceux qui, qui euh, mettent à jour leur niveau de... Enfin, leur moyen de paiement... Euh, passe dans le nouveau système qui fait que euh, la TVA est prélevée en plus. Donc, euh, voilà, il faut que, que vous soyez au courant. Bien sûr, si vous souhaitez pour cette raison euh, diminuer votre contribution, il n'y a aucun problème. Euh, je comprends parfaitement mais et vous fou, aurez toujours toi. droit au... Bah, <rire> écoute, euh, tu sais, il y a des gens qui donnent, quand on donne un petit peu, genre 1, 2, 3 dollars, à la limite, ça change pas grand-chose, mais il euh, y a des gens qui donnent un petit peu plus et je comprends que ça représente une... Nous sommes sensibles, mais tu sais, en même temps, je suis toujours émerveillé par la, la générosité et plutôt l'envie d'aider des, des patriotes. Parce que j'ai fait donc le petit article sur Patreon, et il y a une bonne, enfin, une bonne partie des gens qui non seulement s'est dit « bon bah donc, euh, comment ça marche Je vais sur le site et je juste, je reconfirme mon moyen de paiement, mon, ma contribution, même si je change rien, même si mon moyen de paiement n'a pas changé, je le reconfirme, donc ça me fait passer dans le nouveau système, et donc je paye la TVA en plus, ok super, je le fais tout de suite ». Il y en a plein qui ont fait ça, mais je me disais, <rire> moi j'avais, tu sais, le, le la, la boule au ventre, je me disais « oh merde, les gens vont être emmerdés, euh, c'est compliqué en plus, euh, ça va faire 20% machin ». Et non seulement il y a des gens qui ont fait ça, il y en a plein, mais il y a des gens qui ont dit, euh, ah ouais, non mais attends, euh, oui c'est l'occasion, je voulais augmenter ma contribution, euh, bon il y en a pas beaucoup, il y en a une petite poignée, mais je voulais augmenter ma contribution et qui ont augmenté leur contribution. Donc euh, franchement, et je me dis que j'ai raison de, 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 de la confiance euh, que je vous fais et vous avez raison de la confiance que vous me faites parce que cette relation symbiotique est idéal et idyllique donc euh, voilà je voulais vous le mentionner c'est un petit peu un sujet un petit peu euh, pénible mais euh, je voulais le mentionner parce que c'est important que
2: vous le sachiez aussi et voilà c'est désespérant c'est tu gagneras jamais d'argent <rire> c'est terrible <rire> Le, le principe de l'abonnement, c'est que la seule douleur, elle est au moment où tu prends l'abonnement, parce que après, évidemment, les un euh, euro, les un dollar, trois dollars, cinq dollars, etc. Tu les oublies, mais mais à une vitesse. Euh, euh, mm. Moi, j'ai fini là par prendre. Euh, je, je raconte pas ma life, mais j'ai fini par prendre une coach en gestion personnelle. Ah oui, euh, ah ouais, mais qui est extrêmement rentable, hein, parce que je me suis aperçu que je payais des abonnements depuis longtemps pour des trucs. Euh, <rire> J'ai honte, je devrais pas lire, je payais un abonnement au câble pour une, une, un appartement que j'habite plus depuis dix ans. Oh là là là, euh... là là. Eh ouais, je, non mais je suis un cas grave, hein. C'est, on est au-delà de la phobie administrative et euh, donc, et, et, et on en discutait, elle dit mais bien sûr, l'abonnement c'est un truc, c'est toujours facile de prendre un abonnement et toujours évidemment plus compliqué d'arriver à en sortir euh, mais, mais pourquoi euh... tu
1: crois que je le rappelle à chaque fois aux gens Parce qu'il faut qu'ils soient, et je leur dis, si vous voulez vous arrêter mais il y a aucun problème, vous, vous arrêtez, moi je préfère que vous partiez content et que un jour, vous reveniez, si ça vous dit, euh, plutôt que, euh, justement, il y ait de la frustration qui se construise au fil du temps, et... Euh et, et tu vois,
2: c'est c'est, il y a aucun souci. Vous vous, vous repartez, c'est vraiment comme vous le sentez, quoi. Donc, euh, Donc c ça va, c'est un, un, un grand bâtiment transparent avec des portes qui servent d'entrée aussi de sortie. C'est le contraire de de <rire> normal qui est un peu comme un casino à Las cachent. Vegas où il y a plein d'entrées partout. Par contre, une fois que t'es dedans, tu te dis mais c'est où la sortie Je comprends pas. C'est pas fléché. <rire> Attends, ah bah non, tu appuie sur un bouton et tu t'arrêtes.
1: <rire> ouais, et, et moi d'ailleurs c'est marrant parce que je suis rentré dans le système Patreon au début euh, il y avait un ou deux, une ou deux personnes maintenant j'en suis à je sais plus il y a une dizaine d'émissions et de trucs que je soutiens parce que je me dis au final ça fait quoi 20 dollars 25 25 dollars ça, ça fait quelques passages chez, chez Starbucks dans le mois quoi. exactement et tu te dis mais putain là je soutiens ce mec qui fait son truc c'est grâce à moi quoi c'est mieux <rire> que la pub c mais c'est vrai il y a, y a des auditeurs tu, qui tu me du tout ça. petit mais, mais Non, mais il y a des auditeurs qui me disaient ça, tu sais, qui me disaient, putain, maintenant, j'écoute l'émission et je me dis, bah, ce truc, ça marche, ça, ça, ça existe aussi grâce à moi. Et moi, c'est marrant parce que c'est exactement ce que je me disais pour les émissions que je soutiens. Enfin bref, ouais. bon, non, non, euh, c'est un système qui est… bref, allez, voilà, le, le sujet est fait, on va continuer sur les news tech tout de même euh, avec avec euh, Microsoft qui va annoncer a priori sa Surface Pro 4 et des nouveaux téléphones le 6 octobre dans un événement euh, qu'ils ont annoncé. Donc euh, 6 octobre, réveillez-vous. Mais avant ça, il y aura déjà le 29 septembre, dans une semaine à peine, un événement Google qui va annoncer des nouveaux euh, devices Nexus, euh, sans mm -hmm. doute un téléphone et une tablette, et une nouvelle Chromecast. Yeah. Euh, donc euh, c'est à peu près là, euh, toutes les semaines ou presque, euh, en septembre et octobre, on a des, des grosses annonces.
2: Ouais. Voilà. Et du coup, ça explique un truc sur lequel on reviendra un peu plus tard. Mais, mais euh, moi, je me posais la question quand, il, quand Apple a dévoilé l'iPad Pro. On rappelle, hein, l'iPad Pro, ils l'ont dévoilé il la semaine dernière, il y a presque deux semaines. Il y a dix euh, jours. Ouais. Il y a dix jours. Mais euh, j'étais, je devrais me souvenir, mais je décalage comme ça. <rire> euh, mais il ne sera disponible qu'en novembre. Or, c'est rare qu'Apple qu fasse des choses comme ça, tout simplement parce que tu sais bien. C est, c est, si Apple annonce par exemple le nouvel iPhone avec quatre mois d'avance, ils savent que pendant quatre mois ils vont geler leur propre marché. Alors là, ils le, ils gèlent pas vraiment le marché de l'iPad parce que tu sais à peu près combien tu as envie de mettre dans ta tablette. Et euh, si c'est l'iPad Pro que tu veux, bah, tu vas l'attendre et puis c'est tout. Ouais, c'est un produit et, mais, un peu Mais je me, je me disais quand même c'était curieux, que, un qui prennent tant d'avance sur la sortie effective, et puis deux qui qu qu mettent tant de choses dans un même event avec l'iPhone, ben euh, les nouvelles les mises à jour de la montre, l'Apple euh, TV et le reste. Et bah tout à coup quand j'ai reçu l'invitation de Microsoft sur Surface Pro 4 pour le 6 octobre, j'ai compris. Oui, euh, C'est qu'évidemment c'était d'abord un enjeu de communication, ils connaissaient la périodicité des sorties de Microsoft et que voilà, là tout à coup ils arrivaient sur un, un marché à peu près comparable et qu'ils ont simplement voulu les prendre de vitesse. C'est très possible, oui. Euh, donc, on continue
1: sur les news et rumeurs. La redevance télé, on en a parlé deux, trois fois dans les émissions précédentes. Euh, finalement, il n'y aura pas d'extension de la redevance télé. François Hollande a décidé que ça n'était pas approprié. Par contre, euh, petit, euh, truc, petit truc intéressant que j'ai appris, c'est qu'en fait, euh, sur la question de faire payer la redevance à tous ceux qui ont euh, possiblement accès à quelque chose, en fait, il y a une taxe FAI une taxe sur tous les fournisseurs d'accès à Internet que j'avais oublié, qui est la taxe copée de 2009, donc c'est le gouvernement précédent qui l'avait implémentée, euh, pour financer le fait qu'il n'y ait pas de pub après 20 heures sur le service public. Sauf que euh, cette euh, taxe est en train d'augmenter d'un tiers, donc de, de 33%, elle passe de 0,9% à 1,2% du chiffre d'affaires total des FAI. Enfin, je... Non, ouais. ça me... Mais bon. Et, euh, et donc, elle rapporte généralement à peu près entre 200 et 300 millions d'euros au gouvernement. Euh, enfin, le gouvernement commençait à se le réapproprier. Là, elle a été, il a été décidé qu'elle soit uniquement euh, dédiée au, à, à, au service public. Donc, euh, au moins maintenant, ça ira là où c'est censé aller. Mais ça veut dire que le service public euh, se récupère donc entre 60 et 100 millions d'euros par an. En plus, euh, grâce à l'augmentation de cette taxe que payent tous les gens qui ont accès à Internet à la maison.
2: Donc oui. On mais paye la aussi, redevance plus la taxe. Euh la, Et, et la entre parenthèses... C'est ton FAI qui la paye. Bon, évidemment, ça se retrouve oui. dans l'enveloppe de ce que tu vas payer toi. Ah, oui. Mais, mais... mais ça, ça n'entraîne pas une augmentation mécanique de, de ce que tu payes à ton FAI. En revanche, l'histoire le, le, de l'arbitrage, c'est-à-dire, euh, voilà... Il, tu, le financement de l'audiovisuel du, de, du public, euh, qui, je rappelle, c'est pas juste France Télé il hein, y a aussi Radio France. Oui, on en avait parlé. Non, non, mais les gens disent, ah, de toute façon, moi, je regarde pas France 2. Oui, mais tu écoutes France Info le matin, connard. Euh, mais euh, la, la, la question, c'était de savoir où il fallait prendre l'argent. Ça aurait pu être une augmentation de la redevance. Alors, le, je rappelle qu'on a une, une redevances... Moi, je travaille dans le privé. Hein, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas d'intérêt dans cette histoire. Mais, mais je rappelle qu'on a une redevances les moins chères d'Europe. Hein. En Norvège, je crois que c'est quatre fois ça. Hein, donc, euh... oh, oula, oula, oula. Ah euh, si, si regarde je... les, les oui, anglais mais... pays la TV license anglaise est beaucoup plus chère les pays non Allemands mais payent ce que je veux dire c'est que
1: oh, la, la télévision justement alors là c'est on se relance dans le débat qu'on a eu aux épisodes précédents mais ha. la télévision est pas la même non plus je crois que quand on parle de la BBC et quand on parle de France 2 euh, on on parle pas exactement des mêmes productions donc il euh, y a aussi Mouais, ce débat ça, à voir ça c'est
2: parce que tu ne vois que le mieux vu de loin hein, et puis bah, parce écoute que, le, le mieux le mieux vu de près vrai. de de France 2
1: euh, je le cherche encore mais moi, je dirais pas de mal de mes, de, mes de des... tes collègues, oui, c'est ça. Ouais, est non, vrai. mais ce qui, moi, moi mon, mon problème, en fait, c'est que j'ai l'impression que euh, le nombre de chaînes est démesuré, le nombre de stations de radio est démesuré, et qu'on ne fait qu'en rajouter, euh, et qu'en rajoutant, euh, tu vois, le budget total de, de la redevance, c'était 3,3 milliards d'euros. Euh, on parlait de petites structures et de taille de structures. j'ai pas l'impression qu'on ait besoin de huit ou dix chaînes euh, enfin de 7 ou huit chaînes et de euh, 7 ou 8 stations de radio plus les réseaux locaux plus les réseaux outre-mer plus tu vois euh, pourquoi en avoir autant à une heure ou, enfin à l'époque où l'information ne venait que par la télé je comprends effectivement euh, on pouvait avoir besoin de... Euh, couvrir très large, mais à une époque où euh, tout un chacun a accès à euh, YouTube, Wikipédia, enfin euh, tu vois il y a, y a énormément de choses qui sont disponibles. Je suis pas certain qu'il soit judicieux de constamment de continuer à augmenter euh, le champ d'action du service public. Euh, euh, pardon bon, bref.
2: Non mais c'est vrai, non il y a, y a des alors ok allons-y, mais il y a, y a des c'est vrai qu'il y a des décisions de gestion qui sont euh... On va dire contestable quand tu es l'audiovisuel public, cest quand tu te lances dans des grandes guerres d'enchères pour être, pour avoir, je sais pas, dans, dans le catalogue de ce que tu peux diffuser, les James Bond et que tu te mets à payer plus cher que tes F1 et M6 tu te dis, ouais, mais est-ce vraiment raisonnable Tu vois, tu pas en train de faire avancer la création française. Non seulement
1: ça, mais est-ce que c'est de ça dont on a besoin dans l'audiovisuel public
2: Tout ça, c'est des questions valides. Je ne rentrerai pas sur le débat de savoir si l'audiovisuel public doit avoir une chaîne d'information supplémentaire.
1: Non, mais surtout qu'ils sont déjà investisseurs dans
2: France 24 et dans l'opérateur de France 24, France 24, c'est l'audiovisuel extérieur. C'est 50%. C'est comme RFI, c'est tout. Non, mais c'est 100%. Non, euh, pas, pas Fran France Télévisions.
1: Ils ont, enfin bon, bref.
2: Si si si. France 24. c'était une, une coopération entre ah, TF1 et le Service Public à, à ses débuts pour le lancement, mais depuis c'est un truc 100% public. Euh, donc bon, donc voilà pourquoi dire... on
1: ajouter une en plus. Enfin bon, bref.
2: Ah oui non, bien sûr. Non, il y a des décisions de gestion. Voilà, moi je ne dis je pas dis que. Si tu
1: veux, je suis pas en train de dire qu'il faut pas le Service Public. Je Exactement. dis juste que réfléchissons à ce
2: que doit être le Service Public plutôt que, plutôt que de rajouter des chaînes tous les cinq ans. Ouais, je suis bien d'accord. Moi, en tant, en tant que téléspectateur, en tant qu'auditeur aussi, et, et j'aurais vraiment rappelé ça, euh, moi, j'ai pas de souci avec ça. Je trouve même que c'est bien qu'il y ait un service public qui fasse des choses très ça, bien. Ça, on est d'accord. Mais, mais, euh, mais sans forcément mettre de l'opéra tous les soirs à 20h40, tu vois. Mais, mais, euh, mais voilà, je, je pense que c'est important parce qu'il y a des choses qui sont de, de, de l'ordre des, de, des, des prérogatives d'un service public ouais, en bonne ça. santé. Euh, maintenant, bon, c'est vrai qu'il y, euh, y a des trucs de gestion, bah, mm. c'est pas un secret de dire qui, que France Télévisions pourrait être mieux organisée. Voilà. Ah, euh, mais bon, mais, quand, mais après, continuons il faut, quand même parce le, que... il faut le financer. Et je suis pas choqué aujourd'hui par le parce que je paye en redevance tous les ans. Voilà. Ok. Bah écoute, euh, tu, tu,
1: tu as dit ce que
2: tu en pensais. Je t'en pas forcément envie en de payer moins. Ça. Je voudrais juste avoir plus pour le même prix. Voilà, c'est
1: tout. Oui, je crois. Que, oui, bon, la, la question est plus de savoir parce que la, la, la question était venue de faut-il
2: faire paye, payer euh, tous les gens qui ont des téléphones mobiles. Non mais ça c'était un ça c'était un débat pour faire pleurer dans les chaumières qui n'avait aucun intérêt parce que on n'était pas en train de dire que si tu as un téléphone mobile tu allais payer plus on allait juste dire que jusque là seuls payent l'art les gens qui ont un téléviseur mais ça c'est 96% des foyers euh, et là on était en train de dire bon euh, si vous n'avez pas un téléviseur mais que vous avez une box ou une tablette ou machin vous paierez quand même l'art comme tout le monde oui parce non, que non mais exactement
1: et c'est ça égale. et c'est ça qui me moi me déplaisait pour le principe mais bon euh, on, on a déjà fait le débat, euh, oui, ne, oui, ne on, partons on, pas là-dedans. On là n'en fera okay.
2: pas, mais c'est-à-dire que les gens ont pris ça comme si c'était vraiment une nouvelle taxe. Et, et c'était souvent. Ah fort, non, non, fort, non, fort moi. moi... Juste que chez mes confrères. Ah, euh, moi, ce n'est pas en fait, comme ça vrai. que je l'ai pris. Hein. Moi, je peux t'assurer. que... Comment vous pourriez voir
0: 5 ans plus jeune Dans un état clinique, les gens qui avaient un volume ajouté avec Juvederm Voluma XC dans les cheeks percevaient-ils comme 5 ans plus jeune à 6 mois après le traitement.
2: taxes qui concerne déjà tout le monde. Donc c'est pas Non, euh...
1: elle concerne pas tout le monde, c'est ça le problème. Alors elle
2: concerne pas les gens qui sont pas imposables.
1: Elle non, elle concerne pas les gens qui ont pas la télé. Oui, c'est ah, vrai. bah oui, moi pendant oui, des mais... années, j'ai pas eu la télé, je me porte très bien sans télé. Là en l'occurrence, j'ai une télé et euh je regarde pas la télé, je m'en sers comme écran pour mes consoles et pour Netflix. Mm -hmm. euh, mais et donc j'ai une télé donc c'est le jeu C'est le jeu et donc je paye. Non, je regarde rien, rien. Je l'allume trois fois par an pour regarder genre euh, je sais pas moi l'Eurovision le, 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 parce que ma femme aime ça et le concert de Strauss de, du Nouvel An. Donc euh, tu vois et vraiment. Et t'écoutes euh... pas France Inter Non, j'écoute pas la radio. Pas France Info. Bon alors tu es
2: un un particulier. mais oui on tout à fait. Ta et...
1: Ouais bon, <rire> mais non je la paye. Le pire c'est que je la paye et je suis content de la payer. Ben voilà. C'était pour le principe.
2: Bon. Ah d'accord. <rire> euh,
1: les revenus Airbnb justement à propos de payer les revenus Uber, Airbnb tout ça pourrait être automatiquement fiscalisé dès 2016, c'est-à-dire que vous auriez une franchise de 5000 euros jusqu'à laquelle vous ne payeriez pas les taxes et les impôts, mais par contre au-delà de ça, les organismes en question déclareraient directement à euh, l'organisation la, 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 fiscale, vos revenus, et ils seraient
2: imposés, et du coup, vous ne pourriez plus frauder. Je dis gros, vous, ce serait... je alors, ce te... pas un prélèvement à la source, mais en non, gros, comme, mais... comme tous les gens qui te payent, alors sauf les patriotes, euh, mais comme tes employeurs, <rire> Moi, je déclare, hein, les euh... organismes sociaux et le reste, ce sera automatiquement déclaré aux impôts. Ça. Tout ça me semble sain, en fait. Oui, tout à fait. Euh, ouais. D'abord, parce que ça va mettre ça va mettre le holà à des débats qu'on n'ont pas forcément lieu d'être, tu vois, sur ah, « mais il ne paye, 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 paye pas d'impôts ». Bah si, s'il le déclare, il le paye. Bon, mais maintenant, ce sera déclaré automatiquement. Et puis, euh, et puis de fait, ça, ça effacera euh, tous les tous les problèmes de, de concurrence euh, déloyale ou, ou semi-déloyale qui, qui pouvaient exister. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est vrai, où il y a, je sais pas combien, 60 ou 80 000 logements euh, parisiens disponibles sur Airbnb, ça, ça pose des questions si tu es hôtelier. Euh, bon, voilà, au moins cette question-là sera effacée et, et ce sera à peu près sans douleur pour tout le monde. Parce que t'imagines, bah, si tu fais plus de 5000 000 euros par an à mettre sur ton Airbnb, appartement, ouais. Sur Airbnb pendant tes vacances, soit t'as un très très bel appartement, euh, soit tu le mets vraiment longtemps. Et euh, pareil pour ta voiture, pareil pour tout le reste. Donc ça, ça permet de faire entrer euh, l'économie collaborative entre guillemets dans le dans le dans le royaume de l'économie normale et réelle. Euh, et puis en plus, ça simplifie les choses parce que les gens n'ont pas besoin de se dire mais alors attends, j'ai j'ai combien de temps Il faut que je retire la TVA ou pas Non, ce sera déjà sur ta sur ouais. ta déclaration d'impôt. Tout ça me semble sain.
1: Mais d'accord, tout à fait. Comme quoi, vous voyez. On n'est pas contre tout ce qu'il y a de, 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 de toutes les actions des, des gouvernements. Parfois, y a ah des bah non.
2: Si c'est un revenu, tu payes des impôts. Ça me ah paraît, c'est normal. C'est normal. Euh,
1: le, la start-up BlaBlaCar a levé 200 millions de dollars, ce qui est une bonne nouvelle. Euh, BlaBlaCar, c'est de la, de la, du ride-sharing, mais sur des, du covoiturage sur des, oui, c'est ce que j'allais dire, euh, sur des longues distances. Donc, et euh, ça voilà. marche
2: remarquablement bien. C'est un, un carton d'enfer. Hein.
1: Ouais, c'est l'une des grosses euh, startups françaises, donc euh, un petit cocorico. Ah ouais, euh, très bien. Sony a annoncé le nom de son projet Morpheus. Ça sera le PlayStation VR. Et ils ont dit, c'est quand même le prix d'une nouvelle plateforme. Donc on se dit. Ah, ça sera pas 150 dollars, ça sera pas ah, 200 dollars, ça risque d'être autour de 300 a priori. Ouais, hein, moi
2: je l'ai, essayé euh, à l'E3 cette année et de fait c'est, euh, c'est vraiment vachement bien. Ouais, hum.
1: bah écoute, moi j'ai hâte que ça arrive et j'espère que ça marchera pour mes yeux bizarres qui ne voient pas bien la 3D. Euh, ah. Facebook, Zuckerberg est en train de penser à un moyen de d'avoir un bouton qui soit pas un bouton dislike, mais qui soit un bouton qui permette d'exprimer une certaine empathie avec les gens euh, qui mettent à jour leur statut avec des trucs qu'ils ont pas forcément positifs. Euh, ah ouais, on mon a chien, mon
2: chien est mort. Ah like. Ah non,
1: ah non. <rire> Exactement. Donc c'est peut-être pas un bouton dislike non plus parce que sinon euh, ça peut être euh, un moyen de détourner une sorte de bullying, de, de, de harcèlement bizarre, mais Ouais. Oui, parce que le, le bullying
2: de... la, avec le dislike, c'est vrai qu'il y a des, tu vois, il y a des populations chez qui ça pourrait aller très très vite, je pense aux ouais. ados. Euh, donc oui, c'est à éviter. Et puis euh, c'est difficile de faire une plateforme qui peut euh, euh, faire passer des sentiments négatifs, quoi que Facebook marche déjà très bien pour ça <rire> quand ouais. tu vois les flame wars dans les commentaires de certains trucs. Euh, mais euh, donc je comprends, mais c'est un peu, c'est un petit peu compliqué. Il y en a qui s'en sortent bien. Regarde YouTube, tu fais pouce vers le haut, pouce vers le bas, mais ça va pas beaucoup plus loin que ça. Mm.
1: Uh, Tim Cook a annoncé qu'Apple était en train de réfléchir à la possibilité peut-être de cacher ou de supprimer des apps Apple d'iOS. Uh, alors là, il y a plein de gens qui se disent « Ah, enfin, mon 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 dossier uh, a pourri uh, où je mets toutes <rire> les apps Apple que je peux pas supprimer. Ah, » On a uh, tous nos pourrais... même dossiers. Oui, pareil. Uh, mais en fait, c'est peut-être plus pour les entreprises. Je me dis qu enfin la, la réflexion générale a été « C'est peut-être pas tellement pour les particuliers, mais plus pour les entreprises qui… » Ont, ont des difficultés à peut-être à implémenter ce type d'appareil parce qu'il y a il n'y a pas assez de contrôle sur ce genre de choses. Ça tient. Pinterest a annoncé qu'ils avaient 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Pinterest, on n'en avait pas entendu parler depuis un moment, mais il continue à, à se développer de manière visiblement assez successful. 100 millions, c'est pas rien. Pas mal,
2: mais mais euh, c'est pas mal, non, c'est extraordinaire, mais mais euh, j'ai toujours pas chopé l'intérêt. Hein. Bah, je crois que Pinterest, c'est vraiment pas pour,
1: euh, c'est un public différent, on va dire. <rire> euh, moi, on mes va pas mes, les mes gens, collections, hein, pareil, non, mais oui. c'est que mes collections de, de, de robes d'été, tu vois, je les garde sur Amazon. J'ai pas besoin de mon pinboard sur Pinterest. Évidemment. Euh, Verizon est en train de tester la 5G aux États-Unis et euh, je viens de me rendre compte que la 5G est à des vitesses 30 à 50 fois plus rapides que la 4G. Bien sûr. Ah mais rendez-vous
2: compte. Ah mais c'est moi j'ai 50 fois testé plus rapide pour vous c'est c'est dément. Ouais. Enfin, j'ai testé pour vous façon de parler parce que les terminaux sont pas là parce que tout ça mais moi oui c'est tests théorique quoi. J'ai vu des démos au Japon. Ah. Euh, c'est intéressant parce que c'est vraiment différent en termes de, de réseau. C'est-à-dire que ça va plus s'appliquer, enfin euh, s'utiliser avec des, avec des bornes qui seront moins puissantes mais plus proches. Donc, il va falloir développer, développer les réseaux mobiles euh, différemment pour que ça marche. Mais de fait, tu pourras, euh, si tu n'es pas loin de ta borne, faire du 10 gigabit. <rire> euh, Donc, on
1: se dit, est-ce euh, que c'est vraiment la peine de s'emmerder avec la fibre quoi Enfin, en même temps, ça ah, commence peut-être ah, à arriver en 2017
2: Ouais, c'est ça, d'abord. Alors, c'est d'abord, peut-être, euh, oui, peut-être, on va commencer. En... Bref, même les Japonais, ils visent, euh, ils visent 2020. 2020. Mais en même temps, les Japonais, ils visent 2020 pour tout, parce que c'est les JO à Tokyo en 2020. <rire> euh, je sais, parce que dans, dans deux semaines, je vais à Tokyo pour pour Céatec, le grand salon d'électronique japonais. Ah, mais je te et, déteste. Euh, bah ouais, mais il faut venir. Hein. Tu sais, maintenant maintenant que tu as de l'argent et que tu es financé, tu peux venir. Bon, c'est peut-être pas...
1: pas encore dans les budgets. Hein. Il faudra... Bon, là, là. Fait... Faites pousser un peu les Patreon, euh, les ah, Patreon hein. ça serait...
2: Oui. Non mais on fera une opération spéciale, c'est pas compliqué, <rire> on va trouver un sponsor et tu peux y aller, enfin bon. Ouais, euh, ouais. Mais euh, et le grand truc de Catech cette année, c'est on va vous montrer toutes les technologies qui seront là pour 2020. Euh, donc ils sont un peu euh, un peu monomaniaques et, euh, et c'est chez eux qu'on voyait, c'est ça, 10 gigabits, voire même beaucoup plus si t'étais vraiment proche ou dans une zone très bien couverte. Au point de remplacer la fibre Bah non, parce qu'il y a toujours le problème de... Ouais, mais euh, tu vois, ils sont 40 millions à Tokyo. Ouais. Euh, donc, euh, donc, donc si tout le board... monde l'utilise tout le
1: temps... Euh, et comment, voilà, donc ouais. ta ouais.
2: borne mobile, tu vas toujours la partager avec plein de gens. Et le, le problème, c'est pas le délit. Dans le tout, problème, ouais. c'est le, le nombre d'utilisateurs en même temps sur la même borne. Si vous êtes des milliers, euh, tout à coup, ça pose des problèmes. Ouais. Et donc, surtout euh, avec
1: l'Ultra HD qui arrive. Euh, oui, c'est ça. Ça va pas 2007, devenir le
2: truc euh... qui va... Tu vois, on va pas te mettre une espèce de box over the top chez toi en disant, vous inquiétez pas, vous êtes couvert par le réseau mobile. C'est nickel, vous avez ouais. tout. Ouais, ça. Si ça pourra marcher, mais c'est pas pour tout de suite. Par contre, c'est vrai que ça fera évoluer euh, le, tous les tous les les caps des, des des abonnements en data, etc., etc. Tout à coup, on dira, on pourra plus dire bon trois gigas c'est fini, monsieur. Hein. Ouais, euh, donc c'est super. Euh, maintenant, on est exactement dans la situation où on était il y a ans, même pas. Quand on commençait à te parler de, de 4G, et on te disait, non mais ça va, c'est bon, ça marche super, j'ai pas besoin de plus. <rire> euh, bah ouais, mais d'ici là, tu auras besoin de plus parce que, par exemple, il y a des smartphones avec des écrans 4K maintenant. Je suis pas sûr qu'à l'œil on voit la différence, mais... mais oui, à, pas... après, ils ont besoin d'un peu plus de
1: débit. Ouais. Euh, une histoire intéressante pour le, le chiffrement. Euh, vous connaissez les clés physiques, hein, pour le coup, de la euh, TSA aux états unis euh, qui permettent d'ouvrir les... Valise qui utilise ce master de clé. Euh, c'est un, pour permettre aux agents de la douane de vérifier ce qu'il y a dans les valises, en fait. Eh ben, les masters sont, ont liqués, sont disponibles en download et on peut les imprimer en 3D. Ben et ouais. du coup, ça veut dire que maintenant, n'importe qui peut ouvrir tous les bagages de tout le monde entier qui utilise cette euh, clé spécifique euh, TSA qui était censée être euh, relativement sécurisée,
2: euh, etc., bah, etc. Oui et non, parce que c'est vraiment comme la clé du facteur, tu vois. Euh, c'est le truc qui va te permettre. Oui, sauf
1: qu'elle était pas disponible avant. Euh,
2: c'est un truc qu'ils euh, ont. Elle était quand même si pas mal. Parce qu'il y, y en a, il y en a quelques modèles. Je crois qu'il y a, c'est moins d'une dizaine. Euh, D'ailleurs, tu vois, hein, sur la serrure de ta valise, il y a une petite croix rouge, etc., etc., ouais. qui dit que c'est une serrure compatible TSA. Et à côté, il y a un numéro. Ça permet de dire à l'agence, ça c'est la clé numéro 4 Voilà, qui okay, est super. Euh, maintenant, je vais juste rappeler un truc de base c'est que votre valise, si vous la fermez avec une fermeture éclair, on peut l'ouvrir avec un stylo, d'accord Il euh, y a plein de vidéos sur YouTube qui vous expliquent comment faire, comment ouvrir une valise fermée loquée, hein, à, juste avec un stylo, vous rentrez le stylo de, à un endroit dans la fermeture éclair, vous faites zoup-zoup d'un côté et de l'autre, vous ouvrez la valise et ben après vous repassez le zip dans les deux sens pour la refermer. Ni vu ni connu, comme si elle avait jamais été ouverte. Donc c'est quand même une, c est, c est, la clé était déjà une sécurité toute relative. Bon, d'accord. Écoute,
1: euh, j'avais tout un discours préparé sur le, 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 le la validité du chiffrement et les bacs d'or et tout ça, ah, je suis mais désolé, là, tu là, m'as cassé bon Je vais
2: me plomber l'ambiance, là.
1: <rire> bon, parlons plutôt de Numéricable qui, enfin Altice, euh, encore des Français, qui a acheté un, le cinquième câble opérateur américain, euh, Cablevision, euh, qui est un gros euh, gros câble opérateur. Euh, à quoi joue Patrick Drahi Il
2: est en train de devenir euh, Mister il Télécom joue... du monde ou... Ouais, il joue au jeu du mec qui veut avoir la plus grosse dette du monde. <rire> euh, et il est en train de gagner. Hein. C'est-à-dire que je crois qu'il a une dette équivalente à celle de la Slovénie maintenant. C'est de l'ordre de 45 milliards de dollars. Euh, Patrick Drahi, c'est le patron d'Alti, sorti des Français. C'est des Français du de Luxembourg. Hein. Euh, ah, Altis c'est
1: pas français. Je pensais que c'était français.
2: C'est au moins franco-luxembourgeois. Ah, ça demande à le de vérifier. Hein. Je, je veux <rire> pas euh, jeter le probe sur sur quelqu'un qui a quand même fait qui fait de grandes choses pour la presse parce qu'il a quand même racheté euh, Libération, L'Express. Là, ça y est, il vient quasiment. On va se dire les choses clairement de racheter BFM, RMC tout ça euh, enfin il est sur la voie d'eux et euh, donc tous ces, ces rachats euh, sont, sont financés par la dette euh, il a racheté SFR etc euh, donc il faut que ça marche pour, pour que ça tienne. Euh, c'est Du coup, il y a, le seul danger, c'est qu'il y a un, encore un ralentissement de l'économie, enfin un truc où tout à mmh. coup euh, une crise de liquidité, quelque chose. Euh, parce qu'en plus, la, la qualité de sa dette, telle que notée par les agences de notation, est aujourd'hui équivalente, je crois, à, à la confiance qu'on peut faire dans la dette du Zimbabwe euh <rire> Donc bon, euh, moi je trouve ça couillu dans l'ensemble, euh, c'est gonflé, euh, ça peut marcher, mais euh, à un moment, enfin euh, tu vois, faut pas faire le combat de trop quoi.
1: Ouais, ouais. il faut qu'il qu sache euh, où s'arrêter et où il va aller, mais bon. bon mais alors, oui, mais moi je même suis même très content de la... Numéricable pour le moment.
2: Ah mais moi aussi je trouve ça. Enfin euh, maintenant que j'ai une fibre à un giga à côté, j'utilise moins. Euh, mais euh, oui, oui non non ça marche très bien. Numéricable est un truc. Le, 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 le truc que je que je dis toujours sur Numéricable, c'est que c'est la meilleure qualité possible vous regardez la télévision. Et euh, tu vois, tu bon, vois, euh... la qualité est bien meilleure que ce qu'on ce qu'on trouve sur les réseaux ADSL.
1: Ouais, moi je regarde pas la télévision, mais c'est le seul euh, un petit peu rapide. C'est soit ça, soit la
2: DSL. même pas regarder France Italie de Rugby, enfin un truc, non Non, pas du tout. de oh, décidément.
1: Non, j'étais à la réunion euh, 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 NowTech, euh, le, le NowTech Drink, comme l'appelait Jérôme Keinborg, c'est sa chaîne de...
2: Oui, mais de... bien sûr. Euh,
1: donc j'étais au NowTech Drink et il y avait beaucoup de gens, c'était dans, dans un pub en même temps, donc euh, ah il y avait beaucoup ouais. de gens qui
2: criaient. Mais...
1: Ah ouais. Bon, voilà pour notre épisode du rendez-vous tech. On va maintenant passer à notre petite partie bonus que euh, les gens qui en ont marre d'entendre parler d'Apple euh, vont pouvoir euh, euh, sauter. Donc, euh, à vous tous, bah, on vous fait des bises et on vous donne rendez-vous au prochain épisode. Euh, et nous, pendant ce temps, on va euh, se réjouir et se prélasser dans notre univers de fans. Je précise pas de, que, de que, que si vous êtes,
2: si êtes patriote, ce bonus ne vous coûte pas plus cher.
1: Ah, Et non, mais c'est ça la merveille du patriote. Et même si vous n'êtes pas patriote... Et c'est là c'est je me dis il euh, y a peut-être un, un problème dans le business model c'est que même si vous n'êtes pas patriote ce bonus ne vous coûte
2: pas plus cher donc et il est euh... garanti 100% sans gluten.
1: <rire> oui, moi euh, je suis un adepte total accessoirement parce que je ne peux pas en manger. Euh... Pour de vrai pour de vrai pas oui, juste de de qu'on oui. en parle sur internet. Non non non, c'est pas c'est pas la enfin c'est pas pour faire euh, le hipster euh, du de la bouffe, c'est <rire> vraiment parce que moi je digère pas bien le gluten et et le le la caséine non plus qui est une protéine du lait donc tu vois ah ouais d'accord euh... ah ouais non c'est depuis trois ans c'est marrant <rire> ma vie mais heureusement ma femme est très douée et elle fait des trucs incroyables euh, tout de même que moi sinon ça serait euh... bon alors qu'est-ce que je peux manger du riz ok bon bah du riz tous les jours c'est pas terrible euh, et donc, mais euh, les trucs qu'on a tous les jours aussi c'est les news d'Apple et donc ils ont fait leur présentation où ils ont présenté euh, l'iPhone 6S l'iPad Pro et l'Apple TV principalement euh, je vais te demander euh, toi ton avis sur chacun de ces produits avant ça je vais quand même faire quelques remarques de quelques trucs qui ont été euh, que vous avez peut-être entendu ou pas euh, les dates c'est euh, WatchOS 2 était censé sortir euh, il y a une semaine, il n'est pas sorti, il y a eu un bug, donc ils l'ont décalé. Euh, L'iPhone 6S arrive en fin de semaine, El Capitan, le nouvel OS de Ma, de, de Mac, euh, le nouveau Mac OS arrive le 30 septembre. L'iPad Pro, c'est en novembre et l'Apple TV, c'est fin octobre. Euh, moi, je me dis que pour l'iPad Air 3 et l'Apple Watch 2, je me demande si on ne va pas être sur un cycle à deux ans, c'est-à-dire que l'iPad Air 3 sera disponible l'année prochaine avec un décalage aussi pour l'iPad Pro et l'iPad mini, donc on serait sur un cycle alterné, mais peut-être ça,
2: ça peut se tenir parce que c'est vrai que c est, c est, bah un c'est un produit stratégique pour Apple mais, euh, mais pas tant que qu'on pourrait le croire d'abord parce que mais il y a les, une perte
1: de vitesse sur les tablettes très, très clairement très clair, très clair.
2: du fait c'est pas tellement le, le marché des tablettes qui est en perte de vitesse et on l'a vu tout à l'heure avec Amazon c'est aussi le, le prix moyen qui lui est en baisse et les prix moyens en baisse ça chez Apple on n'aime pas trop donc préfère t'en rajouter un peu dans la charrette pour le même prix euh, mais euh, donc, euh, donc de fait par contre les, les ventes les ventes d'iPad sont un peu en baisse et puis c'est dur de, 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 de tous les ans de sortir un truc en disant il est encore plus révolutionnaire que le révolutionnaire de l'année dernière bah,
1: ils le font euh... pour l'iPhone hein, en même temps mais...
2: Ah oui mais là l'enjeu est tel qu'ils n'ont oui, pas le choix sûr. quoi. S'il fallait faire un écran en 3D, <rire> il fera un écran en 3D. Hein, c'est pas. Euh... Mais euh, non, je doute qu'ils qu se laissent aller à ce genre de bassesse oui. Mais euh, donc donc voilà, c'est que c'est facile de dire on a changé le processeur etc. Mais euh, et c'est en plus un marché de renouvellement un peu plus lâche quoi. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui ont un iPad 2, un iPad 3 et qui en sont très contents. J'en connais et qui ont pas forcément envie d'en changer. Qui disent bon bah voilà, le jour où je le perds, je le casse. J'irai en rechercher un autre. Mais mais voilà, c'est pas à euh, ah, tous les uns il faut monter nouvelle Ouais. Euh, quelques trucs à noter, euh, on n'a pas eu de chiffres du tout sur l'Apple
1: Watch, et ça c'était... C'est imp... curieux. Ouais, pas forcément surprenant, mais justement... Alors c'est un produit qui vient d'être lancé, machin truc. Il est évident que si les chiffres étaient sublimes, on en aurait entendu parler. Ça veut pas forcément dire qu'ils sont abyssaux, évidemment, je pense pas que ça le soit le cas, mais je pense qu'ils sont pas aussi impré... Ils sont pas suffisamment impressionnants pour qu'Apple vienne et mette les les sur la table quoi.
2: Bah ça fait quand même deux qui notent de suite euh, à la WWDC et là à la rentrée où euh, Tim Cook commence son speech en disant bon, je vais pas vous faire une mise à jour sur les chiffres, on va venir directement passer au produit. Hein euh, ce qui est quand même curieux parce que, tu vois, l'espèce de petit discours de l'état de l'Union à chaque keynote, c'était quand même une habitude sur, voilà, ⁇ We have sold over 200 million iOS devices this fall, etc., etc. Euh... Bah, ⁇ C'est peut-être pour se sortir de la
1: dictature du chiffre aussi qu'il... Euh...
2: Oui, Just... mais alors pour, pourquoi est-ce qu'il s'en forçait de dire ⁇ Je vais pas vous donner de chiffre ouais, ?⁇ ouais. Oui euh, oui c'est euh, sûr bien, Parce que tout le monde l'attend justement bon. C'est un peu la stratégie enfin, bon. qui arrive sur scène et qui dit Ce soir je garde le haut hein. <rire> Et euh, Donc moi j'ai tendance à croire Qu'il n'y aura pas d'update sur les chiffres sur scène Dans aucune keynote Tant que les chiffres de l'Apple Watch Ne seront pas, seront euh, pas bons. <rire> présentables ouais. et, et, euh, C'est quoi et, 10
1: millions présentables
2: pas mal 10 millions. Non, oh, mais non, 10 millions, tu te rends compte. Non, non, non. Non, c'est même pas ça. Il faudrait que ce soit quelques Moi, millions. Moi, je pense que c'est 10
1: millions et le, le, qu'ils euh, qu sont le premier euh, euh, wearable, le premier technologie portée.
2: Oui, oui, mais tu te dis que si c'était juste déjà ça, même sans donner de chiffres, s'ils étaient euh, la montre euh, voilà, la plus... Ah ben bah là, ils sont deuxième derrière Fitbit. Euh... Et voilà. Ben oui. Donc quand ils seront premiers, ils ont, ça leur fera déjà un chiffre à donner. Ils ont, il a, il a quand même donné un chiffre sur scène. Il a dit 97% des gens qui l'ont acheté en sont satisfaits. Et oui. oui. Et alors et ça, et je
1: les cherche, hein, parce que. Ouais,
2: exactement. Et même là, alors évidemment, vu qu'on n'a pas de chiffres officiels sur les ventes, etc., c'est compliqué. Et sur l'expérience des gens qui l'achètent, euh, on va dire que les données anecdotiques auxquelles on peut avoir accès euh, font, ça fait pas le compte là. C'est-à-dire que moi, il y a, y a des gens que je connais, et c'est pas plein de gens. C'est pas tous mes amis qui normalement se ruent sur le nouvel iPhone euh, s'ils peuvent se le payer, euh, se sont pas forcément rués sur la montre. Et, euh, et des gens que je connais qui ont acheté la montre et qui pourtant dans l'ensemble sont des fans d'Apple mais pff, tu vois c'est ceux qui ont acheté le parpaing Apple le jour où il sortira <rire> euh, mais là je vais pas donner de nom, hein, mais il euh, y en a un, j'en ai un à San Francisco. Euh, il est à, alors j'ai eu lui quasiment le premier jour dans la queue pour aller acheter la, la, la montre. Euh, trois jours après, il était revenu à l'Apple Store pour dire, attendez, expliquez-moi comment. Enfin, c'est pas tellement comment ça marche, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça, quoi. <rire> et euh, et je sais pas s'il ne l'a pas rendu depuis. J'ai des amis autour de moi qui, au bout de trois semaines, ont re ont vendu leur montre vendu. Bah moi je l'ai gardé pas...
1: pour voir euh, WatchOS bah, 2 ce que ça donnerait
2: mais voilà, euh, c'est même pas, je vais la laisser dans le tiroir un peu je vais attendre une update mmh. etc etc euh, moi j'en ai eu une en prêt et, et euh, c'est un chouette appareil hein, c'est un chouette device euh, le, le problème c'est que euh, la valeur pour toi c'est la valeur ce que, de ce que t'apporte la montre en termes d'usage, d'utilité, de tout ça bon c'est comme toutes les montres connectées, c'est un moteur de notification à ton poignet qui va te répéter les choses que ton téléphone te dit euh, donc c'est très bien, ça peut te laisser le téléphone sur le bureau ou dans ta poche. Euh, le, le problème, c'est que c'est il y a une espèce de, de contrat moral entre toi et n'importe quel device pour que tu l'utilises, il faut qu'il t'apporte à cette valeur pour que tu t'en occupes. C'est-à-dire que là, là, en l'occurrence, ce que ça te demande, c'est de recharger la montre. Allez tous les jours, on va le ouais, dire. Mais bon, bon, bah, enfin,
1: ouais, Cédric, refaisons pas toute la review ah, bien de, de l'Apple Watch mais... mais
2: non, mais du coup, moi, au bout de un mois, il bah, y a un jour, elle est restée dans le tiroir parce que je partais en voyage et j'ai dit « Attends, je vais remettre une montre normale parce que pour voyager, je ne vais pas prendre un cap de plus. » Et puis après, elle est restée dans le tiroir. Bah,
1: je crois que le, leur chiffre de 97% de satisfait, c'est quand ils ont posé la question aux gens qu'il avait encore deux mois après, quoi. Parce que je ne comprends pas comment ça va On va dire que de toute
2: façon, c'est une statistique interne, quoi. Donc, oui, euh, voilà, ça je, vaut ce que je, ça vaut. On ne connaît pas les, les conditions de... de non, de, mais de, je pense, la, je la je la pense que tu as bien... bien...
1: Voilà. Tu as bien résumé le truc, c'est une statistique interne, c'est d'ailleurs qu'ils l'ont faite en interne chez Apple. Tu vois, ils ont demandé aux employés d'Apple et s'ils en étaient À alors,
2: alors au moment où ils badge. <rire> c'est ça, exactement oui. ta montre. Mais et puis en plus le truc l'autre truc anecdotique, c'est que même à San Francisco, ça fait trois fois que j'y vais, quatre fois que j'y vais depuis le, la sortie de la montre. Tu vois pas des gens avec quoi. Je vois pas des milliers de gens avec là où je ne vois que des iPhones dans la rue, mais bon, c'est San Francisco, c'est un peu normal. Ou que ou presque, euh, je cherche les, les montres au poignet des gens, donc euh, mmh. voilà, il n'y a pas, euh, on n'est on est pas dans, dans, dans des chiffres. Bon, c'est planétaire. Est... Ouais. Et euh, euh... je voulais dire un mot sur un truc parce que c'est pas dans le sommaire. Il euh, y a un truc que j'ai vu à Lifa il y a deux semaines euh, dont j'attendais rien, qui est la nouvelle montre Gear S2 de Samsung. Euh, tu vois c'est la xème montre chez Samsung euh, bon ils ont le mérite de vraiment de dire... ils en volent etc, etc. à l'épisode
1: précédent ouais. oh,
2: qu'est-ce qu'elle est bien quoi oh ouais. la vache euh, écran d'enfer la navigation en tournant le cadran d'enfer ça va vite c'est bien foutu les prix arrivent là ça va être 350 euros donc c'est relativement abordable euh, voilà c'est un peu c'est comme les shadow c'est c'est un peu 100 fois sur le métier à la fin ça va finir par marcher mmh. et, euh, et là ils tiennent un truc euh, qui est euh, voilà qui est une, une sérieuse sérieuse concurrence
1: autre truc à noter Siri avec iOS 9 reconnaît votre voix spécifique de manière à ce que quand vous dites la phrase clé ça soit pas les téléphones de tout le monde qui s'activent et c'est important parce que l'iPhone 6S pourra avoir cette fonctionnalité même quand il n'est pas branché comme certains téléphones Android le font déjà
2: sinon autour d'une table de réunion tu fais Siri en prend SMS à ma femme je ne te dis pas voilà
1: non il faut faire attention à pas dire la phrase parce que sinon les téléphones de tout le monde s'activent il exactly. euh, y a un Taptic Engine dans l'iPhone 6S euh, qui vous fait un retour euh, plus précis que le vibreur quand vous utilisez le, le 3D Touch euh, donc ça, certaines personnes l'ont pas vu passer non plus. Les live photos qui s'animent en, en ayant pris une seconde avant, une seconde après euh, votre photo, euh, elles sont, elles font seulement entre guillemets deux fois plus, une taille deux fois plus grande que votre photo classique. Donc euh, c'est pas comme on aurait pu le craindre des une taille énorme. C'est seulement entre guillemets deux fois plus, ce qui est déjà ouais, est, pas ça mal. Ça va, c'est pas ça totalement ça dispendieux. Euh, on n'avait pas le service télé d'Apple euh, qu'on avait auquel on aurait pu penser, euh, enfin qu'on qu'on avait dans les rumeurs. Comme euh, arrivant en début d'année prochaine, là ils en ont pas touché mot, c'est normal, mais euh, ça risque d'arriver. Mais là ils n'ont même pas mentionné. C'était euh... vraiment le
2: seul truc sur lequel les, les rumeurs se sont plantées, c'est-à-dire bah, vraiment... parlaient d'une arrivée pour l'année prochaine hein, quand même a priori. Oui mais ils auraient pu déjà annoncer. Ouais, vrai. Euh, mais bon en même temps il faut peut-être qu'ils se laissent un peu un peu de, de bonbons pour, pour la conférence de janvier s'ils en font une. Euh, mais euh, ça, aurait, ça aurait été ça le gros truc disruptif.
1: Euh, le pencil, le stylet a 12 heures d'autonomie, si vous vous posiez la question. Et surtout, on se demandait, euh, quand on le branche en fait... Dans l'iPad, euh, qu'il sort de l'iPad, c'est un petit peu ridicule. Et ouais. surtout, c'est pas pratique. On se demandait un petit peu pourquoi c'était fait comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est que si on le laisse brancher 15 secondes, il euh, regagne 30 minutes d'autonomie. Donc, on imagine qu'on peut le brancher pendant 15-20 secondes, euh, une minute, et pour continuer à l'utiliser sans grand souci. Donc, euh, c'est sans doute pour ça que euh, c'est pas comme ça qu'on va le charger. J'imagine qu'il y aura un câble à 19 euh, euros en plus, pour le charger parce que c'est un, euh, un un câble enfin un connecteur euh, mal euh, et donc euh, mais par contre c'est pratique effectivement quand on a besoin de le recharger pour euh, en, en 30 secondes c'est à ça que ça sert
2: mmh.
1: Euh, donc voilà, passons donc à tes impressions de ces différents appareils, euh, l'iPhone 6, on commence par quoi On fait comme tu veux, iPhone, iPad Pro, on euh, Apple dans, TV. On peut le
2: faire dans l'ordre des annonces, euh, l'iPad Pro, la, la grande surprise quand tu le tiens en main, c'est la légèreté, non pas qu'il soit m'avait paru légique, moins euh,
1: ma stock que ce que j'aurais imaginé pour un <coughs> appareil de cette taille quoi.
2: C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de, de compromis sur l'épaisseur. En tout cas, il est quasiment de la même épaisseur que, que l'iPad Air. Et euh, mais surtout, enfin, tu vois, c'est l'histoire du, ki du kilo de plomb et du kilo de plume. C'est-à-dire que au moment où tu prends un objet en main, ton cerveau a déjà une idée du poids qu'il doit faire. C'est comme ça que tu exerces la force de tes muscles, tu vois. Mmh. Et, euh, et là, quand tu le prends en main la première fois, tu t'attends à un truc vraiment plus lourd. Et d'un coup, tu soulèves ce truc et tu te dis :« Mais c'est hyper léger. » Alors, c'est pas hyper léger, euh, mais euh, mais vu la taille que ça fait, euh, ils l'ont dit, ça fait il fait à peu près la, le, le poids de, de l'IP de l'iPod, de l'iPad original. Euh, donc, de fait, tu as une vraie impression de légèreté en main. Maintenant, sur la longueur, tes muscles vont se rappeler à ton bon souvenir en disant, eh, attends, eh, le tenir à bout de bras toute la soirée, t'es gentil, <rire> ça va pas être possible. Du coup, ce sera bien d'avoir des supports, de pouvoir l'utiliser en horizontal, etc. etc. Donc, ce, voilà, cette belle machine. Euh, On a bah, confirmé
1: les 4 gigas de RAM, entre parenthèses. Absolument,
2: ça c'est vachement bien parce que pour les de graphisme, moi, j'ai fait joujou avec. avec, avec iMovie dessus, c'est pas mal. Je dois dire que pour monter un truc rapidement, parce qu'évidemment, t'as pas la même puissance et la même granularité que tu aurais avec un, un Final Cut, mais quand même, là, avec la taille d'écran, tout à coup, tu vois bien tes fenêtres de preview, tu vois bien tous tes clips et tout... C'est pas mal du tout. Et il y a plein de choses sur lesquelles ça va avoir une, une vraie valeur ajoutée. Euh, sur les sur les applications bureautiques, par exemple, très clairement, ça, ça devient intéressant. Euh, et puis, ça en retirera certaines des limitations. Enfin, moi, depuis le début de l'iPad, il y a des gens qui disent « Non, mais moi, c'est bon, je fais tout sur tablette. » Non, moi, je fais pas tout sur tablette, c'est hors de question. C'est Je vais pouvoir ouvrir plein vois pouvoir... Il y a des questions de mémoire et de configuration. Euh, toutes ces objections-là, elles s'effacent devant la configuration et, les, et la taille de l'écran. Euh... Ah, donc, tu es
1: plutôt convaincu toi, par ce, ce qui est finalement un iPad un peu plus grand, euh, selon ah bon, si on veut on, être un peu cynique
2: On, on savait qu'il y avait de la place sur le marché pour une, pour une machine de, de ce type-là. D'autres ont déjà élagué le terrain, on a parlé de Microsoft, on a parlé de Samsung, etc. Euh, voilà, faire des grandes tablettes, il euh, y a des gens que ça peut intéresser, c'est pas pour tout le monde, loin de là, hein, parce que à transporter, c'est quand même déjà plus le même jeu, c'est plutôt une tablette qui va être assez stable, Uh, plus transportable que vraiment mobile uh, mais, uh, mais oui, oui ça a des intérêts uh, géniaux pour, le, pour la création pour tout ça, uh, moi j'ai des gens là pour le coup dans mon entourage qui l'attendent vraiment de pied ferme.
1: Alors justement mais, pour la, pour la uh, création ouais. euh, l'Apple Pencil est-ce qu'il est aussi bon que l'excellent euh, stylet de, de la Microsoft le... Surface Pro dont on avait déjà vanté les mérites
2: compliqué parce que sur surface ça sert aussi de souris euh. Euh, donc euh, à voir euh, moi j'ai rapidement vraiment rapidement là pour le coup parce que bah, là, je même... pense que la
1: grande question c'est la latence est-ce que la... qu il, y a, il y a beaucoup de gens qui l'ont testé qui disent qu il n'y a pas de latence en fait
2: c'est euh, ouais. c'est
1: le, le gros souci qui, qui pourrait se poser pour ce type
2: d'appareil bah pour euh... quasiment tous euh, mais euh, non j'ai pas senti de, de latence particulière alors après c'est tu vois Ask Me Again dans un an ouais, euh, sur un iPad sûr. où il y a plein d'applis ou tout ça etc parce que tu vois il y a un an quand j'ai eu mon iPhone 6 Plus euh, je pouvais dire ouais, qu'est-ce que ça va vite enfin, vraiment oh, c'est super et <rire> maintenant j'appuie sur des trucs qui se passeraient pendant 10 secondes j'ai envie de le jeter par terre oh, enfin, non, je te promets là, j'ai, je, je rien. Ah non, mais là sur mon iPhone, dans l'application téléphone et l'application iMessage, il euh, y a des fois je clique et il se passe rien. Donc c'est pratique. <rire> euh, donc euh, attends, quitte pas une seconde.
1: Euh, tiens d'ailleurs entre parenthèses je vais en profiter pour faire un, un tout petit point sur la question du stylet Il euh, y a beaucoup de gens qui ont dit ah voilà Steve Jobs se retourne dans sa tombe Il avait ah. dit que ça ne serait jamais possible d'avoir un stylet et machin Et, et j'ai écrit un petit article sur le sujet sur mon blog perso sur patrickbeja.com Parce que ça me hérisse moi ce genre de... D'analyse, d'une part, Steve Jobs était, pour différentes raisons, que ça soit de désinformation ou de d'adaptation, de, de, un menteur patenté. L'exemple le plus fra euh, frappant était l'exemple de l'iPad vidéo, pardon, l'iPod vidéo. Il disait, mais de toute façon, on lui a posé la question un an ou deux ans avant, et il disait, mais de toute façon, personne au monde ne veut voir de la de regarder de la vidéo sur son iPod. Euh, quelques mois plus tard ou un an plus tard, l'iPod vidéo sort. C'est un exemple et sûr, parmi des, des dizaines, bien. mais faut, et faut pas s'énerver. Et surtout euh, le, le le quand il disait euh, le la, le stylet machin, c'est euh, c'est 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 il disait effectivement le stylet c'est pas bon et c'est pas utile et c'est pas pratique pour l'iPhone et même pour l'iPad. Euh, le truc, c'est que il faut bien comprendre de quoi il parlait. On était dans un univers où on avait des écrans résistifs avec des stylés en plastique complètement pourris. Euh, et lui, il parlait d'une utilisation qui était cohérente avec le doigt. Euh, mais bien sûr, mais... Non, mais la raison pour laquelle je le précise, non, non, la raison pour laquelle je le précise, c'est que pour moi, c'est justement on parlait de journalisme tout à l'heure c'est du mauvais journalisme c'est le genre j'ai vu plein d'articles genre euh, euh, Steve Jobs euh, aurait euh, ni, aurait renié Apple Steve Jobs ah c'est du buzz que, ridicule sûr, sûr, ça fait, ça vaut le coup de, tu mets ça vaut, en, ça à côté des
2: trucs ça vaut le coup d'en faire un tweet ça vaut pas le coup d'en faire un article ouais. euh, parce que mais bon mais non, mais c'est drôle, c'est drôle de tweeter parce qu'évidemment, euh, ça, ça appuie aussi sur le fait que bien sûr, Jobs, il changeait d'avis tout le temps, et puis de toute façon, il faisait comme le meilleur des vendeurs. C'est le vendeur qui qui vend ce qu'il a en stock. C'est pas le vendeur qui dit ah oui, ça on le fera peut-être un jour, revenez dans deux ans. Tu sais, Donc, ça va, ça oui, non
1: mais bien sûr, évidemment, mais ça va un, même un petit peu plus loin parce que. La grande différence entre l'iPad Pro et la Surface, qui sont toutes les deux euh, d'excellentes machines, c'est que la Surface, c'est Windows prévu pour la souris, et c'est comment faire fonctionner un, un système prévu pour un, une souris et un, un clavier euh, le mieux possible en format tablette. Ça, c'est le pari de la Surface. Le pari de l'iPad Pro, c'est comment faire fonctionner un appareil qui est prévu pour le touch en euh, format presque ordinateur. Et ces deux approches qui se rejoignent un petit peu, mais qui sont deux approches complètement différentes. L'iPad, c'est euh, l'appareil ultime, l'ordinateur le, le, pour tous ultime d'Apple. C'est le truc hyper simple qui ne va pas amener la complexité d'un du, euh, OS classique de Windows ou Mac OS. Mmh. Et la grande question, c'est d'essayer de savoir, de, de voir, et c'est ça qui est excitant, jusqu'où est-ce qu'ils vont pouvoir pousser le concept de simplicité euh, extrême, mer, même euh, de, de euh, bétification extrême d'un système comme l'iPad, jusqu'où ils vont pouvoir pousser cette complexité sans le rendre trop complexe pour continuer à pouvoir l'appeler un système simple et facilement utilisable. Et donc, quand tu ajoutes une fonctionnalité avec un stylet pour certaines utilisations qui sont cohérentes avec un stylet... C'est évidemment, ça fait sens. C'est pas du tout la même chose que de se dire, on va commencer à utiliser un stylet pour taper des SMS sur son iPhone. Non. Évidemment que c'est pas la même chose. Mais bien
2: donc, sûr. Donc, c'est façon... une
1: analyse qui est erronée de la situation. Et c'est ça, finalement, au fond du truc. C'est une analyse. Quand on fait des analyses comme ça qui, qui sont, euh, qui donnent une, une mauvaise compréhension de la dynamique du marché c'est là que ça me paraît être euh, dommageable pour les auditeurs et il y a trop oui. de ça quoi parce que ça fait le buzz parce que tu mets deux trucs qui n'ont aucun rapport entre eux euh, à côté l'un de l'autre et ça fait des clics et ça, ça me désole
2: mais bon. Ouais. Alors il y, y a quand même des gens qui qui te disent hein, que de toute façon euh, depuis que Steve est parti euh, Apple c'est fini enfin ou, ou c'est fini à terme. Euh mais mais faut jamais oublier que ce que même Steve avait dit à, à Tim Cook c'est attendez quand je serai plus là euh, c'est pas la peine d'essayer à chaque fois de vous demander euh, qu'est-ce que Steve aurait fait, ça n'a pas de sens. Bien sûr. Non, il même euh, plus il prenez disait lui-même quoi.
1: Ouais. Et il disait lui-même euh, on travaille sur les trucs à deux ou trois ans à l'avenir et puis après bah on sait pas ça change tout le temps
2: façon l'informatique, donc on peut pas. Mais bien euh, sûr, Et donc, je, 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 mais... pense pas, je pense pas que grand monde ait pris ça au sérieux, moi j'ai rigolé en Ouh. disant bon, euh, si Steve Jobs s'était retourné dans sa tombe au moment où le stylet est arrivé sur scène il a dû revenir à l'endroit quand il a vu un mec de Microsoft arriver pour faire sa <rire> <cette> démo. <quoi. rire> euh, bon donc,
1: bref, euh, mon, mon voilà. petit coup de gueule est passé, euh, continue à, à nous faire tes...
2: Des remarques sur, sur l'ipad euh, pro ou pour bon, bon, passer ouais, à la pro, pro, je pense que tout est dit sinon que bon il va être euh, il va pas être donné parce que si tu prends un modèle bien configuré avec le stylet et avec le clavier avec le remarquable clavier, qui est super
1: moche moi je le trouve très moche le clavier.
2: Bah, ils l'ont fait tu vois, en un seul truc où le, où le le tissu entre guillemets recouvre aussi les touches donc c'est pas mal parce que ça résistera aux éclaboussures et à tout ça euh, ce qui est quand même l'un des reproches qu'on peut faire à tous les appareils Apple depuis le début c'est que ça résiste pas très bien à, des utilisa à certaines utilisations dans, dans le monde réel euh, mais euh, ça fera quand même tu seras pas loin de 1300 euros quoi. Oui si donc, tu euh... prends tout, si tu
1: prends le gros effectivement, moi ce qui m'inquiète un peu plus c'est que si on prend une utilisation pro pour faire des dessins à la limite, pourquoi pas Mais si tu fais du design industriel, je doute que l'iPad ait de quoi gérer. Enfin, c'est des mecs qui ont des stations de travail énormes. Bon, alors il y aura,
2: il que... y aura un AutoCAD, hein, tout ça. Hein, y a... Oui, mais, mais bien sûr, mais ce sera une deuxième machine. C'est ce ça. Sera oui. pas, euh, voilà. Ça. Mais, mais un peu comme tout, c'est-à-dire que le, comment dire Par exemple, l'utilisation. Ah, je crois euh... qu'il y a ton détecteur de fumée qui s'affole. <rire> non, non, c'est rien. C'est la seconde. Vous inquiétez pas, tout va bien. J'ai des gens pour gérer ça. Okay. Euh, mais euh, si tu l'utilises comme deuxième machine quand es graphiste, évidemment l'iPad il va pas, pas remplacer ton, ton iMac 20x pouces euh, mais ce sera la machine sur laquelle tu vas euh, tu vois, faire des croquis etc., etc, storyboarder des trucs et ce sera agréable quand même mais ça restera une deuxième machine je pense, il y a peut-être des gens qui n'ont que des besoins bureautiques finalement assez simples, euh, qui vont peut-être l'utiliser comme machine principale, ça je, je peux l'imaginer, euh, mais il y a plein de gens pour lesquels ce sera une, une super deuxième machine de travail, donc euh, non non, je pense que c'est c'est un truc qui a de l'avenir, mais ça fera pas les chiffres de l'iPad existant, quoi.
1: Bon, moi je, je suis un peu sceptique, mais je me dis qu'il y a un marché effectivement, mais ils étendent en fait ils étendent le marché de l'iPad qui était en manque de dynamisme. Là, ça va pas redynamiser le tout, mais effectivement, ça peut amener certaines personnes à, à faire une utilisation sérieuse de l'iPad. En plus, on sait qu'ils chassent dans les entreprises euh, en ce moment, donc euh, bon, peut-être que ça pourra donner quelque chose. Ça euh, pourrait marcher. L'Apple TV, the future of TV is apps. Alors, on, on, on spéculait sur, effectivement, la possibilité d'avoir euh, un système dynamique, euh, d app, un App Store dynamique euh, sur notre télé, enfin, grâce à Apple, parce qu'il y en a beaucoup qui s'y sont essayés et beaucoup s'y sont cassés les dents, plus ou moins. Euh, Est-ce que tu as été convaincu par euh, l'Apple TV et sa télécommande à laquelle on peut parler comme le le Fire ah, TV d'Amazon?
2: J'ai cru comprendre, mais ça mériterait de vérifier que la, la télécommande sera en option.
1: Ah, non, 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 pas pour non. la, non, c'est la, c'est la, la manette, c'est la, la manette. Oui, c'est ça, oui, je relisais des notes. Là, je...
2: euh, non, c'est vachement réussi. Euh, ce sera malheureusement toujours grévé, probablement chez nous, par le, la, la pauvreté du catalogue qui a euh, pas énormément même problème évolué. Ouais. C'est toujours le problème. Mais en même temps, tout à coup, auras un App Store. Donc tu ne compteras plus que sur Apple pour pour arriver à étendre la richesse des expériences qu'Apple TV pourra apporter dans, dans, dans le bonheur de ton foyer. Mais euh, non, le, le, moi j'arrêtais pas de penser à un truc en fait pendant toute la démo, c'est que c'était donc ça l'interface qu'ils voulaient faire sur un téléviseur. Euh, donc ils ont tu pas fait. Que... On se on, souvient, ils, on se souvient effectivement
1: de. De, de Steve Jobs encore lui qui disait sur son presque sur son lit de mort euh, en parlant à son biographe euh, I cracked it l'interface ouais. pour la télé je, ça y est j'ai trouvé alors on ne on saura jamais si c'était effectivement de ça euh, dont il parlait euh... ah si si
2: il parlait d'un téléviseur hein, oui
1: oui non bien sûr mais je veux dire on ne sait pas si c'est cette interface là ah. euh, qu'il avait dans l'idée euh, ou pas, ou oui, s'ils l'ont revu ou s'ils l'ont amélioré, ou si c'est complètement autre chose mais oui, euh, peut-être que c'était ça effectivement
2: bah, Moi j'attends de pouvoir l'utiliser en vrai avec des vrais services de la vraie de la vraie vie réelle mais mais euh, c'est vrai que la possibilité de faire une recherche à la voix parce que c'est plus simple, et puis de manière horizontale au travers de tes apps par exemple, tu vois euh, montre-moi les, les films de Clint Eastwood alors t'as cool, il va te les, te les sortir dans le catalogue Apple, mais aussi sur Netflix mais aussi pourquoi pas le replay de je sais pas quel truc qui vient de passer bah, sur, sur une chaîne dont tu as l'application. Ouais. Euh, ouais, en France, ça, on peut
1: imaginer que Canal Play euh, pourra être intégré Par au ETS, CS, etc.
2: Évidemment. Et, euh, et là, tout à coup, c'est vrai que c'est vraiment, vraiment bien. Et puis, tout à coup, tu vas pouvoir installer des apps. quoi. Alors, il y avait des questions qu'on se posait. Il n'y aura pas de navigateur Internet, apparemment. Non, il euh, n'y a, a, a pas de navigateur. Il n'y
1: a pas de, de... Ah, je sais plus. WebView, voilà.
2: Euh, donc, ça. Les, les, les développeurs
1: ah, ça... qui ont euh, transformé un site web en application très facilement sur iOS pourront pas ou du moins pas aussi facilement le, le passer sur tvOS Exactement. ce qui est finalement assez compréhensible parce que tu veux pas d'une page web affichée en grand enfin euh, bah, tu, une app tu, peux, web. tu
2: peux le vouloir, mais, mais voilà, Apple a décidé qu'il y aurait une limite à l'expérience et ce serait ça. Mais en revanche, c'est vrai que tout à coup, tu vas pouvoir installer des choses que tu retrouves déjà par ailleurs. Tu vas pouvoir installer VLC pour lire tous les formats de vidéos, ce qui était très compliqué jusque là sur Apple. Euh, tu vas pouvoir installer Flex pour aller taper dans ton petit serveur personnel pour afficher tes photos, tes vidéos et le reste. Enfin, voilà, tout à coup, l'ouverture d'un App Store va, va ouvrir la plateforme à plein d'expériences euh, jusqu'évidemment aux, aux jeux vidéo. Euh, et ça, mais, mais ça, alors, ça, ça vaut la différence de prix. Quoi.
1: Google s'y est, est essayé. Pourquoi est-ce que là, je me fais un petit peu l'avocat du diable encore, mais pourquoi est-ce qu'Apple réussirait mieux que Google
2: Sur quoi Sur le fait que Google bah, a fait Apple TV et que ça n'a pas marché a,
1: a fait Google TV et Android TV et, et que il bah, n'y a pas eu une explosion de, de, de la vie de hein, là, tout là, le monde. Attention, moi je voyais de... à
2: IFA, y avait plein, 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 plein de télé sous Android.
1: Alors pourquoi c'est mieux l'Apple TV Est-ce que c'est mieux Est-ce que
2: Je ne sais pas. Euh, c'est une bonne question, moi ma télé elle, elle est pas sous Android, je lui en demande pas tant parce qu'à côté j'ai un Raspberry Pi avec euh, avec Kodi euh, enfin avec le nouvel XBMC ouais. euh, qui répond à peu près à tout ce que je veux faire avec je, je demande pas à ma télé une expérience extraordinaire, je, je, je regarde la télé toute la journée au bureau donc euh, tu vois quand je rentre le soir je, je suis pas dans une <rire> tu vois c'est voilà, je pousse pas à fond toutes les fonctions, toutes les boxes qu'il y a à la maison euh, j'ai des besoins assez simples je regarde un, un petit peu de replay parfois une émission enregistrée et et du direct sur les grands événements mais mais voilà j'ai pas euh, j'ai pas en tant que téléspectateur une demande plus plus précise que ça euh, donc j'en suis pas à faire le, le comparo ce qui est important pour les deux c'est qu'il y a des apps et ça ouais. tout à coup c'est vrai que mais bah, d'un côté pour l'utilisateur, pour le spectateur ça ouvre plein de trucs et puis aussi pour les éditeurs de services parce que tout à coup on parlait tout à l'heure des plateformes où c'était dur de mettre de la pub etc, ah bah là sur l'écran de la télé t'as envie de mettre un peu de pub dans ton app ça, ça gênera moins Mmh. Ouais, sans doute. Ouais. Bon, je ne sais, sais pas encore ce qui est autorisé et interdit sous TVOS, on verra. On verra,
1: Ouais. Mais, mais effectivement, ça risque de changer un petit peu les choses. M moi, je vais aller un petit peu plus loin quand même que toi. Euh, je pense qu'il y a quand même une différence entre euh, Apple et Google dans ce domaine. Euh, et là, je risque de m'attirer les foudres de, des gens que j'ai appelés. Alors, quand on a fait le live, on a eu quelques personnes qui sont venues nous, nous insulter parce qu'on parlait d'Apple. Euh, maintenant, j'ai une dénomination pour ces gens-là, c'est les « frustrés de la vie » c'est des gens qui sont convaincus que pour aimer quelque chose, il faut absolument détester tout le reste. Euh, alors moi, j'ai de la chance encore, je suis sous... Euh, J'adore Windows, j'utilise tous les services Google, donc je pouvais leur rétorquer euh, « Bah oui, mais euh, moi je m'en fous, je suis sous Windows, voilà, qu'est-ce que tu vas me dire ?» je, je défendais Windows 8 quand tout le monde l'enterrait, donc euh, bon, ça les a calmés un peu, quoi. mais... Mais c'est incroyable, il y a des gens vraiment et je, je, moi voilà, je les appelle les frustrés de la vie. Il y a des gens qui pensent que pour être fan de quelque chose, enfin pour aimer quelque chose, pour apprécier quelque chose, faut absolument s'employer à détester le reste. C'est enfin c'est un comportement que je comprends pas. Ça
2: tient aussi à la ça tient aussi à la communication des boîtes. Moi je voyais il y, y a un chouette documentaire qui vient de sortir un de plus hein, sur la vie de, de Steve Jobs mmh. et qui dit que dès le début il avait bien compris que l'un des comment dire l'un des totems de sa communication c'était qu'il fallait se développer en contre face à des ennemis. Il faut avoir des ennemis. C'est bien mmh. en communication. Euh, donc, c'était IBM en 84, etc. Puis, ça a été un. Puis, ça a été Google. Euh, c'est de toute façon un petit peu artificiel. Euh, bah, disons que,
1: que, oui, être Google... enfin Généralement, c'est le petit contre le grand. Ça marchait pour Apple au début. Aujourd'hui, jouer le jeu de ah, Google difficile. ou de Microsoft contre Apple ou d'Apple contre Google et Microsoft... Un peu moins crédible tout de suite, mais
2: euh... voilà. Donc il faut il faut ouais. trouver autre chose. Et il y a des gens qui se re, qui se retrouvent parfaitement dans cette dans, hmm. dans cette communication là. Tu vois tous les gens vrai, qui moi ça. je me souviens de conférences à Apple il y a longtemps où j'allais et j'avais un PC sur les genoux. Il y a vraiment des gens qui vont regarder de travers, genre ah, ah", tu <rire> vois c'est <rire> comme si j'allais à un match à un match du PSG avec un maillot de l'OM quoi. Et t'as envie de leur dire mais vous aimons-nous
1: en euh, les enfants Aimons-nous les uns les autres. On est tous venus que...
2: voir le même match. Ça va, c'est pas. Ouais donc. Et, et, et là, c'est pareil. Bon, c'est des, ouais. des trucs de fanboy. Non, ouais. mais oui,
1: c'est ça. Il y a des gens qui sont vraiment. Enfin bon, bref, je vais pas faire deux heures ouais. dessus.
2: Mais il y a 20 voilà. ans, on avait que dis-je, vingt ans plus que ça, on avait Atari contre Amiga, quoi. Tu vois. Oui,
1: ouais. oui. mais tu sais, il y avait quand même des discussions. Euh, c'était, c'était quand même cordial. C'était, c'était gentil. Tu vois. C'est peut-être à cause de, de l'internet, mais euh, enfin, nous, on se chambre tout le temps euh, avec euh, Microsoft, Google, Apple. Enfin, entre amis, on se chambre tout le temps, mais. Il y a des gens qui sont vraiment agré... Je dis, je dis, les frustrés de la vie, c'était des gens. Tu sentais qu'ils avaient la rage au ventre, quoi. Donc, euh... enfin bref. Bon, ouais, je, enfin, au ça risque.
2: Va, ça, ça tue pas des euh... chatons, quoi. C'est pas, on va Bien pas sûr. refaire Pépon contre Don Camillo <rire> à chaque fois.
1: Quoi. <rire> Mais donc, au risque de m'attirer les foudres de ces gens-là, je vais dire que, à mon sens, l'arrivée d'Apple sur le marché change quand même les choses. Euh, et et je, on parlait dans l'épisode précédent de la force de frappe d'Apple. Euh, Mine de rien, pour pour toutes les raisons qu'on connaît et des autres qu'on ne peut qu'imaginer, euh, Apple quand ils arrivent sur un marché, ils font beaucoup de bruit, ils font du du, euh, du buzz euh, et ils amènent une certaine euh, euh, un certain coup de projecteur sur le truc. Et alors, ça marche pas forcément toujours aussi bien qu'on pourrait l'espérer ou qu'ils pourraient l'espérer eux. On l'a vu notamment avec l'Apple Watch où, a priori. Euh, bon, ça n'a pas été l'explosion le, le, nucléaire que, que certains auraient, pu, auraient aimé euh, voir arriver. Mm -hmm. Mais il n'empêche qu'au niveau des développeurs, euh, il va y avoir un certaine, une certaine effervescence sur l'Apple TV et que donc, euh, ça va peut-être être le vrai début du marché euh, qui ensuite bénéficiera évidemment à tout le monde. Mais je pense quand même qu'il va y avoir un effet d'entraînement de l'Apple TV si elle, si elle décolle. Euh, il n'est pas garanti, je pense que c'est un produit qui va, qui a plus de chances de décoller que la montre par exemple ouais. euh, je pense qu'en particulier aux états unis il y a une vraie appétence pour ces box parce qu'ils n'ont pas les offres triple play comme on les a nous avec nos box depuis longtemps oui ça c'est un vrai coup... problème et dire
2: qu'ils ne comprennent pas hein. c'est euh, ouais. à dire que parce qu'eux ils ont des box câbles qui sont toutes pourries parce qu'il n'y a pas de concurrence ouais. euh, parce que c'est the land of the free mais, mais en termes de concurrence sur le marché des télécoms <rire> c'est une catastrophe absolue ouais. c'est pas donc, ça du tout.
1: mais donc voilà l'Apple TV à mon avis elle peut vraiment fonctionner. Et du coup, ça va amener les développements, et du coup, ça va nous amener les apps à nous aussi. Et, et bon. Donc, bon, on verra. On verra ce que ça donne, mais moi je crois contrairement à toi qu'il euh, y a une, euh, une, une quelque chose de différent avec l'Apple TV par rapport aux au concurrents précédents, même si euh, il y en avait d'excellents et, euh, et ah des bien idées sûr, intéressantes Il y, y a un
2: grand bond en avant, mais, mais c'est vrai que c'est des usages. Regarde par exemple, on parlait de, de l'arrivée d'une nouvelle Chromecast, bon qui va aller plus vite, qui aura plus de mémoire et peut-être quelques fonctions en plus. Euh, c'est vraiment une autre optique, c'est-à-dire que Google s'est dit on va faire un truc qui va permettre d'avoir des choses sur l'écran de satellite, mais il faut qu'on fasse vraiment simple et il faut que ce soit super pas cher. Bah, ils ont réussi. Euh, moi, j'adore Chromecast. J'ai toujours une Chromecast dans ma valise parce que ça permet de regarder des trucs sur la télé à l'hôtel. Euh, le seul truc, c'est que ça commence à me coûter cher parce que je l'oublie une fois sur trois. Et euh, parce qu'il <rire> oh, 35 connect... euros. À 35. Ouais, moi, ouais, j'en ai ouais, acheté bon, deux ouais. déjà. Donc, euh... Voilà, c'est ça. Mais euh, c'est un, un peu comme les Fitbit, tu vois ce que je veux dire C'est ouais. plus un cycle. Le cycle d'achat est très très court. Euh, <rire> c'est le contraire part... de la... des, des tablettes en fait. C'est ça. Ça fait partie du modèle économique. Euh, maintenant, il euh, y a aussi une... Une, une petite box, un hein, des petites boxes maintenant qui sortent sous Android TV et Android TV c'est vraiment vachement bien. Mmh. Euh, mais mais en fait ils ont surtout anticipé des choses dont on savait qu'elle sortiraient un jour dans, dans dans Apple TV. Ça fait combien d'années qu'on dit attendez allez-y mettez un App Store finissons-en quoi ouais. euh, parce que c'est frustrant d'être toujours sur les mêmes les mêmes cinq applications qu'Apple t'a fourni.
1: Ça c'est certain et justement c'est mais en ce sens the future of TV is apps euh, je pense qu'il y a du, du vrai là-dedans. Euh, parlons maintenant de l'iPhone 6S et quand on parle de discours marketing, euh, la phrase du, du jour, c'était euh, « The only thing that's different is everything ». Ce qui veut dire ouais. « La seule chose qui a changé, c'est
2: tout ouais, ». bien ouais. Euh,
1: J'écoutais euh, This Week in Tech euh, hier et c'était marrant, il disait effectivement « c'est c'est assez intéressant, ils ont fait euh, à la fois pour l'iPhone 6 et l'iPhone 6S euh, une communication qui a complètement contré immédiatement la première critique, euh, enfin même pas qui a contré, qui a pris à bras le corps la première critique qu'on pourrait faire de l'appareil. Avec le 6S, ils ont dit... « Bigger than bigger », leur catchphrase, ce qui veut dire, évidemment, tout le monde aurait dit immédiatement « Ah, mais c'est juste un iPhone plus grand, ça fait des années que les autres le font, vous vous maintenant vous vous y mettez enfin », ce qui aurait été tout à fait vrai, sauf que quand eux-mêmes le disent et le tournent de manière aussi positive que possible, tout de suite, c'est plus compliqué… De, de de lancer cette critique donc c'est marrant comment ils ont utilisé effectivement la communication pour désamorcer la, la critique et là euh, quand ils disent the only thing that's changed is everything bon effectivement il y a le processeur l'appareil photo l'écran avec le 3D touch donc mm -hmm. oui c'est finalement c'est que le design qui a pas changé mais il n'empêche euh, quand ils le disent comme ça ça devient aussi un petit peu co plus compliqué de se dire euh, de, de faire la, la critique en disant bah c'est exactement
2: le même Bon, oui, bien sûr. Et euh, alors, c'est toujours intéressant. Faut, faut, il y, y a toujours ce que tu vois dans une keynote et puis les réflexions que tu peux avoir après en disant mais attends, mais ils n'ont pas parlé de ça. Hein? Pourquoi ils n'ont pas dit ça Mais c'est bizarre tous ces trucs. Mais euh, tu t'aperçois par exemple qu'ils n'ont pas parlé de la, de la taille, de l'épaisseur, du poids. Euh, bah, il y avait des raisons évidemment. C'est-à-dire qu'en fait, il est un peu plus épais que le précédent et un enfin, enfin, peu lourd également. 0,02 mm euh,
1: Oui. Je crois enfin, que...
2: c'est ça. Il est un peu plus lourd quand même. Ouais. C'est-à-dire que je crois que le, le 6 Plus est le smartphone le plus lourd de l'histoire de tous les iPhones. Euh, mais en même temps, c'est vrai qu'il est quand même nettement plus grand. Euh, ça, donc, euh, donc voilà, il faut sortir un peu du, du champ de distorsion de la réalité. Euh, et puis sur les nouveautés, euh, moi j'ai essayé 3D Touch sur les, les, les modèles qu'il y avait en démo là-bas. Euh, c'est vrai que c'est chouette, ça te donne. Euh, moi j'appelle ça le clic droit, tu vois ce que je veux dire. Euh, cest une fonction de plus euh, ça pourra être utilisé différemment par plein par plein d'applications mais c'est vrai que c'est aussi une, une nouvelle interface à, à appréhender pour, pour l'utilisateur euh, alors c'est intéressant parce que j'attendais enfin de voir des implémentations intéressantes de ça parce qu'en fait la technologie elle existe depuis longtemps, je me suis gratté la tête en disant j'ai vu ça il y a combien de temps et en fait c'est il y a 5 ans, il y a 4 ans euh, au Japon et c'est Kyocera qui faisait ça justement pour le vendre aux, aux fabricants de portables et eux ils avaient c'est ça, un système à pression avec un, avec un force feedback, avec un retour euh, dans, dans le doigt. Mais ils avaient même fait un truc avec, je crois, 8 ou 16 degrés de, de profondeur, entre guillemets. Donc, euh, c'était euh, voilà, j'attendais d'en voir un truc qui fonctionne. Apple l'a fait de manière simple. Ils n'ont pas été trop ambitieux sur ce que la technologie allait permettre de faire. Euh, voilà, c'est une, une chouette addition. Mais en fait, quand on connaît le rythme de mise à jour des iPhones, bah, voilà, tu vois, à un moment, ils disent, bon, alors dans le prochain, on met quoi euh, bah on peut améliorer le capteur ouais, OK merci John OK donc meilleur capteur photo donc OK super et autre chose bah faut et surtout, surtout on va pas trop vite
1: va. surtout on va pas trop vite sur le capteur photo parce que euh, bah faut ouais, quand même faut... qu'on se laisse de la marge pour pouvoir ah continuer bah, à progresser qu faut qu'on
2: faut qu'on s'en laisse sous le pied parce que sinon <rire> et on fera quoi l'année d'après tu vois ce que je veux dire c'est que il oui, y a oui, des non, produits qui sortent parce que euh, voilà c'est ça y est il y a ça qui est sorti donc il y a un état de l'art de, de la technologie donc vite mettons le dans un produit chez Apple il y a quand même toujours la deuxième réflexion qui est dit attendez si on met tout aujourd'hui on fait quoi dans le prochain
1: ah, euh... Disons que, alors ça c'est la version, euh, la version on va dire cynique. Euh, moi je te dirais, euh, si on met tout aujourd'hui, euh, euh, enfin il y a tel truc qui est disponible et on dit wa pop 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 pop, attends on en fait quoi euh, comment oui, est-ce qu'on va l'utiliser et je vois par exemple il enfin, bon, y a plein de trucs part, qui sont disponibles et les...
2: qu'ils n'ont pas mis hein, qu'on attend toujours, Moi, il y, y a quand même deux choses moi, je... alors préface euh, j'ai là le 6 Plus ça fait un an que je l'ai et euh, c'est la première fois depuis presque toujours euh, que j'ai le même smartphone pendant un an, j'ai pas été euh, tenté d'en changer au point de le faire vraiment, j'en ai testé d'autres etc mais, mais, mais voilà c'est quand même toujours celui-là qui, qui est dans ma poche, pour autant il euh, y a deux choses dont je trouve presque indigne qu'elles ne soient pas dans le nouvel iPhone. C'est un, l'étanchéité, parce que ça y est, on sait faire. Euh, même chez Sony, le nouveau Z5 qui vient de sortir, il euh, n'y a même plus un clapet pour cacher l'USB, etc. L'USB, il est là, découvert, et pourtant, tu peux lâcher ton, ton téléphone dans, dans, dans la baignoire. Euh, et deux, par pitié la recharge sans fil quoi enfin allons-y quoi alors je sais oui c'est tout métal alors c'est peut-être un peu plus compliqué oui alors je vais je vais revenir aux arguments des mecs qui disent démerdez-vous sans pub ben, vous êtes Apple hein. démerdez-vous vous êtes 180 milliards à la banque <rire> vous pouvez nous faire un, un, un iPhone qui se recharge sans fil euh, c'est-à-dire que Ikea me sort aujourd'hui des lampes de, de bureau et de chevet avec recharge sans fil intégrée Apple est pas capable de le mettre dans son téléphone expliquez-moi comment ça marche euh, alors que tout l'essentiel le, ben, des grands constructeurs de la planète ont des solutions qu'ils intègrent maintenant directement. Même dans des téléphones dont le dos est ah ouais, en métal. Non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Donc voilà. Et,
1: et, et ça, c'est le genre de truc, je pense, qu'on pourra attendre pour un 7 ou un 7S. C'est ouais, très possible.
2: J'imagine attendre encore deux ans. D'autant ah que voilà, oui. là, on est dans des, dans des espèces de solutions évidentes où la première fois où tu essayes un téléphone qui se recharge comme ça, tu n'as plus envie de voir autre chose, jamais. quoi. Et, ouais. et surtout au moment où tous nos câbles d'iPhone 6 sont en train de partir en capilotade. Euh, ouais, Je crois de... que
1: je crois ouais. qu'il y a, y a des, des gens qui vont écouter ça, qui sont justement euh, utilisateurs de téléphones Android, etc. et, et qui vont se dire « Mais voilà, euh, bravo Cédric, pourquoi est-ce que les gens qui utilisent des iPhones ne passent pas sur Android où nous, on a ces choses-là et, » Et je crois que c'est deux questions vraiment différentes euh, qui sont… Euh, le, le, la question n'est pas de se dire euh, « Est-ce qu'on va passer sur Android quand on parle de ça ?» Parce que je crois que les gens qui utilisent des téléphones euh, de, de la marque à la pomme… C'est parce qu'ils veulent euh, l'expérience d'iOS, parce que pour une raison ou une autre, qu'elle soit simple ou machin ou quoi que ce soit, parce qu'elle leur plaît. Donc, euh, c'est comme quand tu dis euh, « bah moi, je voudrais un canapé », on va te dire euh, « ah bah oui, mais là, il y a euh, des, un transat, il est super bien, tu peux t'allonger », tu dis « oui, mais non, moi, je, je, je veux un canapé et j'aimerais bien que mon canapé soit en plus en cuir ». Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de canapé en cuir Le fait qu'il y ait un transat en cuir, ça ne veut pas me faire passer au transat. Moi, je veux mon canapé, mais mon canapé en cuir. Donc, le canapé en cuir, dans cette allégorie brillante, c'est l'iPhone avec recharge sans fil, vous l'aurez compris. Ouais. Mais mmh. mais c'est ce que tu... enfin je sais pas si j'ai été très clair mais j'essaie non non si si non le...
2: mais puis il y, a, jeux... il y a il y a une force de l'habitude il y a des gens qui sont Android et il y a des gens qui sont iOS euh, mais ouais, donc, moi c'est moi mon frère ma, ma, seule, euh... ma seule église c'est l'état de l'art et c'est vrai que là quand même euh, j'ai eu le, le nouveau euh, c'est compliqué ils sont tous s'appellent tous 6 plus machin quelque chose <rire> le, le Galaxy euh, le Galaxy S 6 plus hein. ouais. voilà <rire> et pas 6 plus S enfin tu vois c'est <rire> ça devient compliqué euh, et et tout à coup waouh wow, c'est un magnifique appareil et lui, il a la recharge sans fil et il a ah le oui, hip hop oui. et il a voilà. Et, euh, et pourquoi, et es pas sans... passé,
1: pourquoi es pas, tu ne passes pas à ça alors du coup Je réfléchis. Ouais, tu y J'attends. J'aurai
2: un nouvel iPhone à la fin de la semaine. Euh, on va laisser sa chance au produit quand même. Mais, euh, <rire> mais, mais voilà, là tout à coup, c'est que c'est tellement bien le sans fil que. Et puis tu ne veux pas veux rajouter une, pas une coque à un iPhone. C'est vraiment. Euh... Enfin, y a tu ne un... veux pas être une burka une jolie fille quoi.
1: Il y a euh, tiens, je voulais parler justement du du fameux Des 3D Birkin. Touch. Ah ouais. <rire> non, ça c'est dans d'autres émissions, que j'en parle. Euh, il euh, le, pour le 3D Touch, il y avait euh, un truc que j'ai remarqué en, en écumant euh, les les pages de produits d'Apple, euh, il y a une utilisation qui m'a paru vraiment cohérente euh, pour le 3D Touch, à vrai dire deux. La première, c'est euh, le fait que en, en faisant un mouvement de balayage euh, de gauche à droite euh, avec une pression, on peut passer d'une app à l'autre. C'est-à-dire ouais. que ça fait un app switching euh, mm -hmm. qui, pour le coup, est beaucoup plus pratique que le fait de double-cliquer sur le bouton « Home ». Euh, pour ça je pense que ça peut effectivement apporter un petit plus et l'autre utilisation c'est euh, le trackpad euh, c'est à dire que euh, quand on appuie euh, plus fortement sur le clavier et eh ben on peut déplacer le curseur dans du texte de manière à pouvoir le placer sans avoir à, à, à chercher à appuyer longtemps sur le clavier enfin, enfin, sur le texte et, ça, et la ouais. loupe mmh. et tout ça euh, et ça c'est deux utilisations qui m'ont paru euh, de but en blanc comme ça intéressantes et c'est d'autant plus intéressant qu'en fait, euh, ça sert à faire des, des, des gestes qu'on a sur, iPad, euh, sur euh, iOS sur iPad avec plusieurs doigts. Quand on fait le baillage avec euh, quatre doigts de droite à gauche, ça change d'app. Et avec deux doigts sur le clavier, ça permet de naviguer dans le texte. Mmh. Euh, et donc, c'est ce type d'interaction sans avoir besoin, bah, évidemment, d'utiliser les trois ou quatre doigts euh, qu'on peut pas utiliser sur un téléphone. <rire> évidemment. Donc, donc ça, ça m'a paru intéressant au niveau de l le, la usability, de l'utilisation, de l'interface, du design de l'interface. Euh, C'est une solution maligne au fait qu'on ne puis qu'on n'a pas. Euh, Autant de, de de liberté avec les doigts que sur euh, iPad. Il y a une chose fait, qui s'est ouais.
2: arrangée dans, dans iOS 9 euh, quand tu es dans Facebook et que tu veux envoyer un message à quelqu'un, il t'ouvre Messenger. Jusque là, après, il faut que tu fasses un double clic pour aller retourner dans Facebook. Maintenant, il y a le petit bouton petit, en haut, un petit rappel euh... en haut à gauche hein, qui te dit mais tu peux revenir à Facebook une fois que tu as fini. Et là, c'est euh, magique, voilà. amazing. Ouais, ça c'est amazing, great, c'est révolutionnaire et c'est bien la première <rire> fois que ça arrive euh, sur iOS. Sur un smartphone. Non, voilà. attends, euh... oui non
1: iOS. <rire> bon très bien bah écoutez euh, on, je pense qu'on a fait un grand tour euh, général de tout est-ce que t'as encore un mot à dire sur Apple ou est-ce oh, un, un mot
2: parce qu'il y a quand même un truc dans la conf où à un moment euh, ils se sont apesantis sur quelque chose on disait mais pourquoi où, où veulent-ils en venir où ils ont dit bon allez aujourd'hui euh, voilà les prix de l'iPhone donc très bien donc ça mais évidemment c'est avec un abonnement ah oui c'est vrai que c'est important Et euh, mais vous savez l'iPhone déjà vous pouvez le louer pour pas très cher chez plein d'opérateurs hein, pour 24 dollars par mois regardez vous pouvez, voilà. et d'ailleurs nous on a une offre maintenant hein, qui vous permet de prendre un iPhone en leasing en gros c'est à dire vous payez X alors je crois que c'est à partir d'une trentaine de dollars par mois euh, et puis ça vous permettra d'avoir toujours le, le dernier iPhone euh, bon très bien il y a des gens pour qui le, ça, doit, ça doit faire sens euh, même si quand tu fais le calcul après tu dis mais attends, si je l'achète et qu'au bout d'un an je le revends bon c'est quand même plus intéressant de l'acheter de leur revendre. c'est ce que je fais Ouais voilà euh, Mais il euh, y a plein de gens Qui euh, voilà euh, Vu la différence euh, vont se dire oh, ouais, Très bien Au moins c'est bien J'aurai un truc Qui sera toujours garanti Toujours le dernier je serai J'aurai un rapport direct Avec Apple Je passe pas par L'Apple Care en plus Qui est inclus dans le Care, prix L'Apple Care Tout euh... ça J'ai plein de cadeaux Dans dans, dans ma hôte euh, Donc très bien Et les gens et, Moi j'ai été un peu choqué C'est un peu comme toi Avec l'histoire du stylet Et de Steve Jobs Qui se retrouve dans sa tombe <rire> J'étais un petit peu choqué Par certains papiers euh, Qui disent oh, Ça y est euh, Apple est en train De disrupter Le business des Opérateur, etc. Ouais, si on veut. Sinon, quand même, que euh, tous les gens qui ont écrit ça ont ignoré, sciemment ou pas, le fait qu'aux états unis je crois que c'est les deux plus grands opérateurs, c'est Verizon et AT AT&T, ont annoncé qu'ils allaient arrêter les subventions à l'achat de combinés. C'est-à-dire que, justement, tu le paieras plus de 200 dollars ton combiné à l'achat, tu le paieras à son vrai prix. Euh, ça permettra à Apple, d'ailleurs, d'annoncer des vrais prix dans ses conférences, parce que, moi, je me souviens de Keynote comme ça, ou même les gens en, en, en France s'excitent en disant oh, « Le nouvel iPhone coûte 200 euros !» Non, il coûte <rire> pas 200 euros, non, il coûte 650 <rire> euros, d'accord Non, mais 450, ça, il y a personne qui a cru que... ça, quand même. Moi, je l'ai vu sur Twitter. Euh, donc, euh, donc en fait, oui, bien sûr, euh, je sais, est-ce que ça arrange les opérateurs, que ce soit Apple qui gère directement la relation Bon, euh, de toute façon, euh, client ou pas client, il faudra un opérateur à un moment, hein, c'est pas... Euh... Ah, c'est certain, oui. Ça c'est c'est le vieux serpent de mer sur Apple de oui, dire opérateur mobile voilà, arrêtez exactement. de arrêtez de vous monter la neige. À mon avis oui ça c'est pas demain. Hein. Et, et Apple va compliqué. devenir une banque un hôpital et tout ça. <rire> euh, mais euh, non non Apple va continuer à faire ce qu'il sait faire le mieux. Euh, Auriez-vous envie de mettre votre compte bancaire chez Apple La question est ouverte. Hein. Moi je je suis pas amoureux de mon banquier mais je me poserai la question quand même. Euh, donc euh, donc voilà je pense que c'est c'est d'abord un truc réactif et défensif parce qu'évidemment si tout à coup les gens se mettent à être forcés de payer le vrai prix de leur, de leur iPhone quand ils vont l'acheter oh là là tout à coup quand ils seront en magasin ils vont dire mais dis non c'est quoi ça alors ça c'est le nouveau one plus à ah, ça c'est le nouveau chemise mais ça coûte combien bah, 189 <rire> dollars monsieur ah bon mais c'est le même écran et la même mémoire et même mais oui absolument ah bah je vais plutôt prendre ça euh, et là il y a, y a un vrai danger alors qu'il y a un danger d'ailleurs qui touche pas seulement apple hein, qui touche tous les gens qui font des smartphones haut de gamme samsung et les autres euh, quand tu vois la qualité des choses qui sont en train de sortir de chez les fabricants chinois. Euh, je pense à, je pense à Xiaomi, euh, Xiaomi comme on dit en français, euh, qui, euh, qui se mettent à sortir maintenant des, des, des smartphones et des tablettes euh, absolument remarquables et que tu peux acheter sur internet. Tu vois pour genre 239 dollars ou tout à coup ça va poser des questions de concurrence euh, et sont, assez, sont assez intéressantes. Les Xiaomi. Pardon.
1: En France c'est possible d'acheter du Xiaomi.
2: Bah Tu vas sur AliExpress, comme tout le monde, et tu l'achètes, oui, bien sûr. Ah, mais je ne et savais même. pas. Tu m'apprends quelque chose. Ah, mais tu connais pas AliExpress. Je vais te coûter très cher, là. Oula. là 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 Oui,
1: c'est euh, Ali, Alibaba euh, disponible en Europe. C'est l'Amazon d'Alibaba, quoi.
2: C'est l'Amazon d'Alibaba. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas eux qui te vendent directement. Ce sont les fabricants qui vendent mmh. comme, comme s'ils avaient chacun une micro-boutique sur le site. Et euh, moi, je suis à plus de 100 commandes chez eux. Hein. Oh là là. Euh... Bon, alors
1: dis-moi, quel bon. Xiaomi je dois acheter
2: alors, je sais plus lequel, mais juste le mais dernier. Tu, fort vas sur, ou euh... tu vas sur... En plus, les applis mobiles d'AliExpress sont absolument remarquables. Le principe, c'est ça, c'est que les gens t'envoient directement les trucs. Tu ne payes que quand tu as reçu euh, tu payes à la commande évidemment, mais le site ne lâche l'argent au vendeur qu'une fois que tu dis c'est bon, je l'ai bien reçu, c'est bien ça que j'avais commandé, tout va bien. Euh, ça t'arrive par pli discret, mais euh, ça prend du temps parce qu'évidemment quand ça vient de Shenzhen, ça prend en quelques semaines. <rire> euh, mais euh, l'avantage du truc, c'est que t'achètes. Moi, tu vois, j'ai acheté euh, des câbles, euh, des câbles pour iPhone, euh, je sais plus pour 5 euros les 5 tu vois. Et, et euh, je, je pense pas que ce soit des câbles originaux. Mais, bon, euh, mais donc tout Aliexpress fait, .com. et surtout les applis sont super bien faites, il y a des c'est terrible, n'y allez pas, c'est addictif. Vraiment, je vous le dis, <rire> moi j'ai fini par acheter des baskets, des trucs de la décoration, des bijoux, enfin voilà, de conneries.
1: Là le Xiaomi Mi 4, il y a que des 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 protecteurs d'écran, hein. je trouve pas le téléphone lui-même.
2: Euh, si c'est parce que je te dirais il y a, il y a tout, toute une page sur la techno avec tous les nouveaux produits j'ai okay. même acheté un routeur Xiaomi tu vois, un routeur wifi, euh, assez, tout ça super, ça m'a coûté 24 euros et il est extraordinaire, magnifique gestion du truc sur ton, sur l'écran de ton smartphone tu sais c'est eux, eux qui avaient des, euh, des beaux Hugo Barra qui était le patron de, des produits chez Android oui, tout à fait, alors, oui. il y a quelques temps eh ben, je, euh, au début je comprenais pas pourquoi et je comprenais pas pourquoi Hugo Barra quittait Google pour partir chez des chinois, bon je pense qu'il y a la taille du chèque d'abord mais maintenant j'ai compris, euh, gens-là vont manger le monde, mais manger le monde.
1: Bon, bref, euh, effectivement, et donc euh, on, on était parti de décidément, je crois que ça va être le rendez-vous tech le plus long de l'histoire. Hein. Pourtant, je me suis dit, il y a Cédric, on va être, on va, on va se mettre à deux. Euh, C'est pour mais bon... ça que invité personne <rire> d'autre. Ouais, exactement. Mais euh, mais pour revenir sur cette histoire de leasing, euh, effectivement, au-delà au de la, la question de l'opérateur, euh, ça peut être intéressant si on change en moyenne. Euh, tous les ans et demi, en moyenne, hein, euh, son iPhone. Là, pour le coup, vous avez toujours près le moyenne, dernier. Hein. Ouais, et voilà, donc euh, ça, ça, c'est cohérent. Euh, vous l'achetez, en fait, euh, vous le payez. Au bout de deux ans, il est à vous. Oh, bah, c'est du leasing euh, normal. Ah, voilà. et, et Bruno, sur Twitter, m'a fait remarquer que euh, ça existe déjà à la FNAC avec le pass location. Mais je me demande si le pass location, c'est pas juste de la location, justement. Je ne sais pas si c'est du leasing et qu'on l'a à la fin.
2: Est-ce que tu à la fin oui. ou est-ce que tu peux le remettre à jour à chaque fois qu'il y en a un nouveau qui sort Bah Oui, ça oui. C'est d'abord ça la question. Non, bien sûr, mais oui. au
1: final, si tu le gardes le dernier, tu, tu peux le garder parce que oui. chez Apple,
2: tu peux... Donc, donc faudrait voir sait, ça à la c FNAC. pas que du crédit, bon. donc. C'est ça d'accord. Mais, de toute façon, les, les, offres de crédit, elles vont se développer chez tous les opérateurs. On le voit chez Free, on le voit ailleurs. Enfin, c'est pas, bon. c'est pas nouveau. Mais voilà, le problème, c'est que c'est quand même quelque chose qui va avoir tendance à faire baisser le prix moyen du smartphone que les gens sont prêts à acheter. Et, euh, et ça, sur le bah, long ça va Bah, ça, tu sais, euh...
1: je suis, je suis pas 100% convaincu parce que là encore, j'écoutais une émission où il disait, euh, où je sais, non, peut-être qu'on en, enfin, bref. Il y a quand même, euh, comme on le disait tout à l'heure, le téléphone est devenu vraiment votre écran et votre euh, device, et même la chose la plus importante dans votre vie. C'est-à-dire que euh, il y a, vous avez bah, des jeans, vous en avez plusieurs, des pompes, vous en avez plusieurs... Euh, un smartphone, c'est le truc dont vous allez vous servir le plus pour la plupart des gens aujourd'hui et vous allez vous en servir tous les jours. Et je crois qu'il y a vraiment euh, des gens qui se disent « si jamais je veux m'acheter un, un, un nouveau smartphone », maintenant les gens sont habitués à ce type d'utilisation, ils ont beaucoup plus tendance à se dire « bon bah euh, merde, euh, je vais en acheter un ». Les gens, généralement, n'en changent pas tous les ans, donc « je vais en acheter un pour deux ou trois ans euh, ». Je vais mettre 600, 700 euros. Évidemment, c'est pas tout le monde qui le fait, mais que ça soit sur Android ou iPhone ou etc. Je pense qu'il y a plus de gens. Enfin, sur iPhone, t'as pas le choix, donc forcément Apple se positionne <rire> sur le marché haut de gamme uniquement. Donc euh, voilà, les, leurs clients c'est uniquement des gens qui achètent des trucs chers. Mais d'une manière générale, pour les smartphones. Euh, il y a les gens sont plus prêts à se dire aujourd'hui, je vais pas aller chasser le plus bas prix forcément, tu vois. Et je pense qu'il y a vraiment une, un, un, un un changement dans le le l'approche qu'on a de du smartphone. C'est vraiment passé de l'accessoire à même plus important que votre ordinateur. Avec ouais, euh... je, veux,
2: je veux bien, mais bah, c'est comme non. à relativiser, c'est-à-dire que tu, tu passes le tiers de ta vie dans ton lit, mais tu n'y consacres pas le tiers de ton salaire. Mmh. Et, euh, et autre chose, c'est que cette décision d'achat, elle se fait toujours dans un environnement concurrentiel c'est-à-dire que c'est pas la seule tu vois ce n'est pas le seul l'iPhone ou le dernier grand Samsung et pas le seul modèle disponible il y a justement tout ce que tu vois à côté et où tu te dis attends c'est quand même voir ouais, le tiers du prix euh, ça ça fait au moins réfléchir un petit peu d'autant qu'on sait bien on a on a maintenant l'expérience de ces machines on sait qu'on les perd on les casse on les lâche dans les toilettes enfin euh, donc voilà elles ne sont pas immortelles elles vont pas forcément durer le temps que, le temps pour lequel tu avais envie d'investir mm. euh, donc euh, donc de toute façon je pense que de, de manière générale et, et en moyenne euh, il va falloir que le, les, les prix descendent et euh, c'est l'une des explications, hein, l'une des raisons pour lesquelles Apple n'a pas fait de télé enfin euh, pour moi, c'est l'une de mes explications, maintenant j'attends le jour où ils livreront les leurs, c'est à dire jamais euh, le problème du marché de la télé c'est que quand une nouvelle vague technologique arrive bah, les télés elles sont chères et puis après le prix descend très très vite <coughs> Pardon. Et, euh, et ça, les prix qui descendent chez Apple, on n'aime pas ça. On préfère améliorer et garder le prix constant. Et, euh, et ce marché-là ne marche pas pareil.
1: Oui. Bon, bref, euh, je pense qu'on a suffisamment divagué et, euh, et discuté pour une journée. Euh, on a quand même... j'espère que ah ben là, je pense qu'ils sont aura... tous partis. Hein, ça oui, y est. <rire> est, on n'est plus que tous les deux, en fait, c'est ça Il n'y a plus que les patriotes <rire> à 50 dollars les plus Bon, j'espère que ceux qui sont encore là, on en ont eu pour leur argent, y compris ceux qui n'ont rien payé du tout. Euh, j'espère que ces réflexions, on n'a pas toujours raison, mais en tout cas, on essaye d'analyser les choses. J'espère que ça vous aura, ça vous aura servi et intéressé. Euh, comme toujours, n'hésitez pas à venir nous dire ce que vous avez pensé de l'émission, de ce qu'on a dit, des bêtises qu'on a proférées euh, sur le blog French Spin. Point fr euh, vous y retrouverez les notes de cet épisode et bien sûr d'autres émissions euh, qui pourront vous plaire comme par exemple au hasard le rendez-vous jeu dans lequel on va, on a, euh, on va décortiquer le Tokyo Game Show la semaine prochaine. Vous savez qu'on alterne rendez-vous jeu et rendez-vous tech. Donc la semaine prochaine, on va décortiquer le Tokyo Game Show et mon expérience dans le jeu Destiny, dans lequel je suis retombé complètement depuis la sortie de euh, l'extension. Euh, je vous livrerai mes impressions à ce moment-là. Vous pouvez découvrir tout ça donc dans le rendez-vous jeu. Euh, et si vous voulez entendre plus de Cédric et le suivre partout sur Internet... Je vois pas comment ce serait
2: possible à ce point, à ce point de l'émission. C'est-à-dire que là, vous, vous venez déjeuner à la maison directement. Mais écoute, euh... dis-nous justement comment ça se passe. Euh, ben vous pouvez me retrouver sur Twitter, à Cédric. Euh, vous pouvez retrouver Plein Écran, émission remarquable, dans sa douzième saison. Euh, le plus simple, vous tapez euh, LCI Plein Écran sur Facebook, vous retrouverez la page avec tous les replays. Et puis si vous regardez la chaîne, la première diffusion, je crois que c'est 14h10 le samedi, et puis c'est six fois dans la semaine, en attendant l'arrivée sur la TNT gratuite. Ça a l'air en bonne voie pour une fois. Enfin, j'ai envie de dire. <rire> euh, et euh, mais je croise les doigts, rien n'est fait. On fait confiance à nos amis du CSA. Et euh, et puis sinon, bah, je pense que ça suffira comme ça. Je vais peut-être ouvrir un blog. J'ai un blog secret quelque part. Oh Il n'est pas secret, je le signe, mais personne n'en connaît l'existence. Blog truc... secret, <rire> Cédric. <rire> Ça, marche, grand. ça marchera pas comme ça ah, c'est un truc que j'avais ouvert il y a très longtemps il y a sept ans maintenant euh, où, pour parler de toute autre chose c'était pour parler de voyage Et euh, parce que je voyageais pas mal et je voyage toujours pas mal et il euh, y a plein de trucs à raconter enfin tu vois c'est une, un autre, une autre espèce de geek le, 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 le frequent flyer il euh, y a du hacking il y, y a plein de choses hein. c'est euh, comment euh, gagner des miles sur des vols gratuits Enfin, des, bon bref d'accord euh, et puis des trucs de de, de pur fétichisme où j'explique comment je suis en train de choisir ma nouvelle valise enfin bon et et voilà c'est un truc que j'ai mis sur WordPress et, et il se trouve qu'il y a des gens qui l'ont retrouvé et qui m'ont dit mais il n'y a pas de nouveaux il y a pas de nouveaux articles depuis 2009 bon d'accord alors je vais peut-être aller retaper des choses parce qu'en plus c'était des choses que des notes que je tapais dans l'avion c'est pas mal quand t'as 12 heures de vol. Ah bah oui. Effectivement, euh, ouais. Tu vois, voilà un moment où t'es dans une bulle, ou en tout cas à l'époque, il n'y avait pas de connexion Internet. J'hésite toujours maintenant, quand je suis dans des avions où il y a la connexion, à la prendre en disant, ouais, c'est cool. Alors d'abord, le problème, c'est quand c'est des vols transatlantiques, pour rentrer, c'est bien, mais tu te connectes, ok, t'as payé, bon, super, c'est pas trop cher. Mais euh, mais t'as personne à qui parler, parce que tous tes potes à Paris, ils dorment. Et euh, <rire> <rire> donc c'est limité, tu vois. Mais je Alors, crois que je l'ai trouvé. T'as envie de dire, hey, j'ai payé trouvé le mais... blog. Ah non. Ah. Euh, bah c'est simple, tu vois, je crois, que ça s'appelle Road Blog hein, point ah bah non, pas Donc tu pourras dire. aller lire mes, mes vieux papiers, mais voilà, je vais peut-être euh, peut-être le réactiver en attendant d'en faire d'ailleurs un peu plus sur ce sujet-là. Bon, très bien, c'est c'est du teasing. Bah, très bien, bien. c'est marketing, tu sais, c'est un métier.
1: <rire> bon, merci à toi d'avoir été là, Cédric. Pour ma part, c'est sur Facebook et sur Twitter, not Patrick. Vous connaissez bien sûr ce euh, pseudonyme depuis le temps. Euh, et bien sûr, je ne peux pas terminer l'émission sans remercier encore une fois les patriotes euh, qui me soutiennent, qui me permettent de vivre de mon activité. Euh, la création de la société euh, devrait pas trop, trop tarder, donc les choses sérieuses commencent. Euh, et en plus, comme je le disais, c'est mon anniversaire aujourd'hui, donc euh, si à un moment vous passez sur euh, Facebook ou sur Twitter, euh, venez me dire un, un petit bisou, euh, venez me faire un petit bisou. Et euh, si vous voulez passer sur Patreon, c'est rdv, euh, patreon.com RDVTech. On vous remercie tous de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao à tous. Salut.
0: Learn more at Invesco.com
1: slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands.